0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos a Axel Christiansen, con quien compartiremos un especial donde revisaremos nuestro top 10 de todos los tiempos. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 70 de El Entreturno. Estamos grabando el martes 9 de julio, el capítulo que saldrá el martes 16 de julio. ¿Cómo están chicos?
1: Hola amiguitos, ¿cómo están?
2: Hola, tanto tiempo.
1: Sí, yo ya extrañaba tener a esta persona tan importante por aquí en esta mesa de estudio.
2: Pero Gloria, si nos vemos todas las semanas.
1: Ah, Ay, cierto.
2: Todas las semanas y más de una vez. <risa> Bueno,
0: a quien escuchan ustedes como invitados en esta ocasión es periodista de Mouse de la Tercera, él es locutor del difunto podcast Carta de Trampa y actual panelista esporádico de El Entreturno, Axel
2: Christiansen, bienvenido de vuelta. Sí, muchas, muchas gracias, siempre un agrado estar acá.
1: Por fin firmó contrato.
2: Firmó contrato, firmó,
1: vamos. No por mucho, pero firmó, o sea... Me, con, me... con condiciones
2: especiales no, no por obviamente. mucho no por mucho dinero dices tú
1: no no, no sabes las cosas que tuve que hacer para que pudiera firmar contrato Gloria no quieres nah. saber
2: no nadie quiere saber
1: invitarlo a jugar ah,
2: sí. muy sí. bien sí, juego.
1: y dejarlo ganar
2: ah, no bien. pero no eso no ha pasado tanto en realidad
1: no ayer te gané
2: sí varias veces
1: <risa> bueno, eh, así que estamos muy contentos de tener a Axel por aquí Y como JP decía, vamos a tener algunos cambios en estos próximos capítulos Y que tienen que ver con eh, los formatos Este capítulo 70 es un capítulo especial, pronto sabrán por qué Pero después en, el, en los otros capítulos vamos a tener, como, cómo decirlo, eh, tres tipos de capítulos un capítulo con panelista, nuestro querido amigo César Bocanegra. Un capítulo con Axel, quien va a estar como especializado, ah, por decirlo, suena raro eso. Sí. Pero hoy nos vamos a dedicar más a lo que jugamos, más a juegos en esos capítulos. Y también un capítulo donde tendremos a otro invitado como entrevistado. Para darle un poquito de sabor y variedad a esta decena de capítulos.
0: Así es, vamos a ir alternando capítulos eh, con densidades distintas y con contenidos distintos para, para vuestro deleite. Ojalá. Ojalá, <risa> sí, por supuesto. Esa es la intención al menos.
1: Sí, eso es parte de lo que hemos recogido de, de todos estos formularios de encuesta que nos han enviado Así con es. sugerencias amistosas. ¿Hay un
2: Excel gigante
1: con toda esta...? Sí, sí. Me I'm, imagino. I'm, 40, 50 personas que dedicaron tiempo a, a entregarnos retroalimentación. Wow. Sí. Wow, Para sí. que vean los populares sí, que somos. Sí,
2: es que, es que ¿Ponerse a, a contestar una encuesta de internet? Eh.
1: No, pero es que venía con alguna razón especial. Estábamos regalando un citosis.
2: Ah, ok. Ya, listo. Ah, A ver, que yo respondo 50 preguntas. <risa>
1: Y bueno, eh, vamos a hacer esta sección de introducción mucho más corta y la vamos a ir mezclando como ya partimos con los anuncios. Y queríamos contarles otra cosita. ¿Pueden hacer fanfarria? Sí, porque se me va a olvidar Cómo se llama el
2: juego <risa> Ah, a ver, si sí, yo sé cómo se llama
1: O Pero, sea, perdón, no sé <risa> Oye, perdón, Axel, perdón. la primicia me la dieron a mí ah, perdón. O sea, nosotros pues, como la Entreturno Bueno, tú ya eres parte del Entreturno, sí. así que puedes darla
2: No, no la voy a dar No.
1: Nuestros amigos personales y queridos De Fractal
2: Voy a actuar sorprendido ¿Qué, ¿Qué pasó con Fractal? En conjunto
1: algo? con la editorial Ar eh, Argentina, iba a decir Española Racky's Game Oh. La del segundo logo más feito no, del universo. Yo,
2: yo acá defiendo el logo de <risa> eh,
1: Van a lanzar Tiny... Tiny Towns. Towns. Un jueguito... Oh,
2: eh, se, me ocurrió, no, no, se me ocurrió, no es que haya leído el <risa> anuncio antes de, claro, de lo necesario. Que es
1: un juego que probamos con Axel hace un par de semanas. Así es. Eh, en donde tú tienes una cuadrícula con espacios eh, y que vas... Sacando distintas materias, colocándolos en los espacios. De la... Tú explicas mejor que yo. Sí,
2: a ver, es como, es como un juego de puzzle de estos que uno tiene en el celular, en los cuales coloca diferentes colores o bloques en una grilla, y dependiendo de la configuración de ese bloque, por ejemplo, eh, no sé, un bloque amarillo, azul, amarillo, eso te genera un tipo de edificio. Después hay otro que es rojo, blanco, azul, y te genera otro edificio. Y tú, tú tienes que ir colocando estos estas materias que todos los jugadores las obtienen al mismo tiempo el, o sea un jugador obtiene una materia y todos tienen que jugar esa misma materia en todo el turno y tú vas eh, generando estos edificios que interactúan entre sí para generar puntos de victoria al final es como no sé si tienes una casa al lado de, de otra casa te da 3 puntos si tienes una iglesia entre medio de dos <coughs> cementerios te da 10 puntos o sea es como ir haciendo patrones así es
1: lo terrible es que si tú colocas un cubito mal puesto oh. no lo puedes sacar
2: Sí, que es lo que me pasa a mí.
1: <ríe> y a mí. <ríe> y, y que, por ejemplo, se ubica, eh, si, si encierras mucho una zona con muchos edificios y quieres hacer un edificio que te ocupa tres espacios pero tienes solamente dos, no puedes hacerlo. No puede hacer. Entonces es súper... Eh, ¿Y el juego es largo? No, es cortito. Debe ah, ya, durar 40 minutos.
2: Sí, es súper corto eh, por lo mismo porque aparte que se juega de manera simultánea. Eh, uno coloca, eh, el jugador activo saca una materia, un tipo, no sé, eh, madera, y todos colocan un bloque de madera en su, en su tablero. Y no es por turno. Y si yo genero algo, lo saco al tiro. Entonces es muy rápido. Es casi como un bingo.
1: Sí, ahora lo otro es que eh, es súper, eh, se me olvidó la palabra, pero tiene muchas cartas de distintos objetivos. Ah, sí,
2: es muy rejugable.
1: Muy rejugable. Pero a mí me causó ese problema. Porque, como las cartas tienen texto y yo soy re malita para las cartas con texto en inglés, mm. no quiere decir que haya jugado mal. Pss, es para justificar claro. un poco lo mal que jugué, esa vez eh, es que necesito que esté en español.
2: Y qué bueno que alguien la, lo vaya a traer en español, ¿no? Y en Chile. <risa> <Mira>. <risa> sí, es, es un juego muy, muy entretenido. Aparte que eh, tiene esto que me gusta a mí, que es la materialidad, porque como está lleno de cubitos de madera.
1: No, y los edificios son muy y
2: los bonitos. los edificios son bonitos. Y. no. Es un juego bien entre. Y claro, la, la rejugabilidad se da en la medida que, eh, por ejemplo, eh, hay diferentes tipos de formas que se pueden hacer. Eh, bueno, en el fondo, cada edificio, por ejemplo, la iglesia puede en un, en un juego, significar que te da 5 puntos si está en una esquina. <coughs> y en otro juego significa que te da un punto por cada par de iglesia. Da el, el, va a variar el, el tipo de... Mm, de el patrón
0: que hay que formar, digamos.
2: Que, no, el patrón siempre es el mismo. Ah, yeah. Pero lo que varía es la habilidad de la, okay. de la iglesia. Entonces, muy, muy entretenido.
1: Y tenemos otra noticia de Fractal. ¿Qué? Que está asociado a lo que conversamos la semana pasada. Porque se viene, se viene la segunda parte de Escape Tale, que es Low Memory. Así que vamos a tener una segunda parte de este juego bastante... Uf, y yo todavía no sé cómo expresarlo. todavía. Consumidor estoy de
2: energía, puede Sí,
1: hoy es cierto.
2: Energía y tiempo, porque hay que tomarse una tarde completa. Bueno, igual se puede grabar y todo eso, pero yo, sí. yo estoy un poco en contra de esos sistemas. Se ¿Sí? quitan la onda. Como cuando uno de grabarlo yo ah, prefiero de grabar, jugar de grabar, sí. de grabar uno puede grabar en un videojuego pero como no dejémoslo hasta acá y volvamos otro día
1: no le quita le...
2: a menos de que esté dividido en capítulos claro como, claro es como ver un capítulo sí. en dos días distinto el mismo capítulo sí, es muy pierde, raro pierde pierde el
1: dinamismo claro así que se viene una expansión de este juego para todos los que quedamos con ganas no va a ser Samuel, pero eh, de, de seguir ayudando a una persona en sus, en sus problemas existenciales.
0: Bueno, yo también quiero contar eh, algo que hicimos en conjunto con, con Gloria el fin de semana. Fuimos como podcast a, a un evento que se realizó en la, en la biblioteca de Santiago. Esto fue Viaje Lúdico que era un evento en el que se congregaban, bueno, esto esto nosotros hicimos la difusión en, en algunos capítulos pasados, no, no me acuerdo si fue uno o dos capítulos, pero, pero sí les mencionamos que ex existía este, este evento en el que se congregaban muchas personas haciendo sus prototipos, mostrando sus prototipos. Y esto tenía una apertura al público abierta, digamos, era co completamente gratuito para todas las personas que quisieran ir a apoyar a, a las personas que, que estaban mostrando sus prototipos, y tenía un sistema muy entretenido en el que uno, en eh, la medida que iba pasando por los distintos prototipos, iba participando en las pruebas de, de estos juegos, iba ganando estas estampitas en un pasaporte, ¿cierto? Y después, a mayor cantidad de estampitas, uno podía optar a ganar, eh, participar, digamos, con más fuerza en un concurso para ganar juegos chilenos. Bien, eh, a mi juicio fue un éxito, o sea, aquí eh, yo, yo no sé si, porque yo he ido a tres o cuatro tal, tal vez eventos donde se están probando juegos prototipados, nunca vi tanta gente, o sea, realmente bueno, no sé Gloria, tal vez en una zapada hay mucho más gente y todo, pero es distinto, pero porque porque ahí están creando, no tengo idea, pero acá, eh, en un momento, no había ninguna mesa sin gente estaba, realmente fue un éxito, 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 no sé si tu apreciación es la misma, Gloria. Sí, eh,
1: o sea, el público estaba para la cantidad de juegos que había estuvo súper preciso, había que esperar un rato para probar un proto eh, la gente fue súper puntual eh, que algo que yo, como cuando anunciamos el tema de viaje lúdico el evento era muy corto, era de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde por lo tanto había que ir y aprovechar aparte
0: eh, jugaba Chile en esa misma cierto. hora había partido de fútbol oh. Entonces ahí uno el miedo que había de, de parte de la organización era que no, no fuera a aprender.
2: Pero por suerte era por el tercer lugar, sí. entonces no, no, la gente no estaba motivada. ¿sí? Es verdad, es verdad. Pero
1: sí. Fueron que, a pasar las
2: penas del fútbol con juego de mesa. Exactamente. Sí.
1: Eh, así que fue una experiencia muy divertida, probé varios protos, no todos los que quería, porque no dio el tiempo, no da la vida, pero <risa> estuvo muy entretenido, lo disfruté mucho, mucho, mucho.
0: Sí, sí, muy bueno, muy buen evento. Y llegó el momento más esperado desde hace 60 capítulos. <risa> Así es. Así es. Nuestro top 10 de toda la historia de los juegos de mesa revisado. Uh.
1: Sí.
0: Mm. Uh. ¿Qué Oye, pasará acá?
1: ¿Les costó? y no. ¿Fue muy difícil? Eh, perdón, muy diferente.
0: <risa> no. Eh, mm, ha pasado tiempo. Ha pasado tiempo. <risa> Han habido juegos nuevos. Pero. Y, y, y yo me encontré con la situación en la que a ver déjame déjame decir algunas cositas hay hay algunos juegos que salieron de la lista pocos diría yo otros entraron a la lista
1: la misma cantidad hubo, de los que salieron y, exactamente
0: <risa> y, hubo, que, y hubo un desorden hubo ah. un reordenamiento entre los que se quedaron digamos
2: sí. yo eh, debo decir que para un capítulo anterior en el que estuve yo reordené mi lista a pesar de que no se hizo pública. Entonces, eh, no es muy diferente a esa lista, pero como yo no le he hablado, es como un poco... va a ser nuevo para el para el podcast. Pero si la comparo con la lista del capítulo 10, es, bien, muy, es muy diferente.
1: La mía es bastante parecida a la del capítulo 10. Pero mm -hmm. hubo incorporaciones eh, de juegos que... Antes quizás no los valoraba tanto no los reconocía tanto <coughs> y ahora fue como, no, no no puedo no tenerlos en la lista. Y también me pasó, eh, ay, se me fue la idea, perdón. Eh, bueno, yo usé una applic no, no es aplicación, una página web,
2: una para, web app, sí,
1: para hacer la lista previa que es eh, Borgen Ranking Engineer.
2: Engineer? ¿Engineer?
1: Parece. tan ¿Se
2: puede ver? No. <risa> eh, board Game Ranking Engine. Engine.
1: engine. Sí. Y sabe que, mmm, que la escuché en un podcast y, y la verdad, si bien, no, no hizo mi ranking. Porque esto lo hice... Este ranking te va a haberlo hecho hace como un mes y medio en esta página. Uh -huh. Después lo comparé con el que hice a mano y era muy, muy, muy parecido. Había... Mm muy, muy, muy poquitas diferencias. Ah, ya me acordé lo que iba a decir. que en este en este ranking eliminamos todos los juegos Light? ¿Sí? ¿Sí, po? ¿Sí? A ver. <risa> Esa era la instrucción, por lo menos. Ah,
2: ok. Sí, los ¿Sí? eliminamos. <risa> sí, <por favor. risa> No, a ver, yo no, yo no yo no lo hice. Ay,
1: ya no me hicieron caso las cosas que hablamos.
2: Yo no. Es, a ver, es que no sentí la necesidad de eliminar los juegos light pero porque lo, no los tenía. Pero, no, sí, había, había dos. Yeah. Pero los eliminé porque yo me basé en esta lista y, y de acá en adelante en mecánicas. Esto es como una lista que yo personalmente considero que son mis videojuegos que mecánicamente más me satisfacen. Uh. Es como.
1: Ya sé cuál es el 1
2: <risa> Bien.
1: Oye, un, una última cosa.
2: Vamos con el
0: número 10, yes, Vamos,
1: vamos. Va. Pero última cosa. Ah. ¿Cuántas creen que vamos a tener en común?
2: Uf, pocos. No. Eh, con Gloria. No tengo idea. Con, con Gloria ver. ninguno. No. De seguro. Uno. Con Gloria yo voy a tener dos en común. Dos. ¿Por, ¿Por qué voy a tener no, uno? Perdón. contigo? No. No Gloria ninguno. ¿No? ¿Ninguno? No. Cero Mira, posible. Voy a tener tres y medio.
1: Yo creo que voy a tener cinco en común con Axel no, y uno con JB.
2: No, ninguno conmigo, lo haría imposible. No, tres, Bien, tres y medio. Vamos
0: entonces con esta lista que yo siempre seguí la instrucción correcta y está <ríe> sin juegos livianos. Mi número 10 es Scythe. Uh. Juego de Stone Meyer Games de Jamie Steckmeyer, de unos cinco jugadores. Este juego de, de control de territorio, pero, pero no es tan así en el que uno tiene un tablero de jugador. Eh, de facción más que nada y uno va moviendo un peón de sección en sección y va determinando cuáles son las acciones que tiene que hacer en el tablero y es un 4X principalmente en el que uh -huh. uno eh, en este en este mundo ambientado en un, en los años 20 pero con pero un medio un alter mundo de los años 20 en el que hay máquinas digamos que apoyan la, la agricultura pero que también son máquinas de combate y uno las puede ir moviendo y atacando al otro, hay combate hay ocupación de territorio hay extracción de recursos, hay exploración en el fondo es como un pequeño 4X eh, bastante eurizado. ¿sí? Eh, es un juego tremendo. A mí me encanta desde que salió. lo, lo Me encantó eh, con las expansiones también. Y tengo ahí lista para jugar, pero no la he jugado. La expansión eh, que, que genera este en, en la Legacy, digamos, la que es ah. con, con modulitos que se van agregando en la, la campaña. más uh -huh. que Legacy es campaña. Que se van agregando de, de misión en misión. Tremendo juego. Me encanta. Lo recomiendo mucho. Número 10. Yo pensaba en su momento que iba a estar mejor rankeado, pero ahora me di cuenta que quedó 10.
1: ¿Lo tienes completo?
0: No. Me falta... A ver.
1: ¿Y sí, 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 sí. ¿Y le vas a comprar la expansión modular?
0: No, no me interesa. ¿Y lo tienes con piezas especiales? No, la tengo con las figuras pintadas, yeah. pero lo único que no tengo pintado son los barcos.
2: Oh, Número 10. Okay. Scythe. Mi número 10 es el que probablemente no podría estar en esta lista. El que entró, digamos, por, por, un, por un motivo muy particular. No quería no colocar un Roland Wright en mi lista de los top 10. No quería no hacerlo. Porque es lo que más ha estado jugando en, lo último, en el último año. Y tuve que elegir mi Roland Wright favorito. así Y eh, no fue muy difícil elegir a Welcome To, que es el eh, número 10. Eh, diseñado por Benoit Turpin. Publicado por Blue Cocker. Blue Cocker Games. Eh, este es un juego, es un roll and ride que de partida no tiene dados, pero usa cartas. Así que técnicamente igual. funciona con la misma lógica de todos tenemos una. una hojita, una planilla, y tenemos que irla llenando. dependiendo de los resultados que van apareciendo. ¿por qué me gusta Welcome to por sobre el resto. porque es salvo el que jugamos el otro día de los Chanchitos, que no me acuerdo cómo se llama. El Dice ¿Sí? Harvest. Sí. Eh, yo creo que este es el más temático es el Roland Wright temático porque en el fondo acá uno está haciendo una, un barrio y va eh, construyendo casa y le va poniendo un número a las casas eso es toda la ahí, ahí es donde entra el, el, el tema del Roland Wright. y temáticamente las hojas están parecen barrios uno tiene que pensar en colocarle piscina y hacer cerquita y, y poner jardines... Eh, eh, obviamente con el fin de ganar puntos. Acá lo único que importa es como tener el mejor barrio que es, el mejor puntaje posible. Eh, y es, bueno, para mí el mejor que hay y nunca me voy a ocurrir jugarlo. Así que número 10, welcome to.
1: Pero, eh, ¿te vas a comprar las hojitas adicionales de otros módulos que hay?
2: Probablemente. Lo hice con Plenus. Sí. O sea, cada vez que salga una hoja... Ahora, tú sabes que yo plastifico, así que... Me... Compro una, plastifico... No sé. Esto es de estos juegos que se pueden jugar de uno a 100 O de 1 a mil. Porque es cero... cero eh, Dependencia. No hay ningún tipo de interacción entre los jugadores. Así que... Podríamos jugar 100 personas.
1: Es maravilloso. A mí me encanta. Pero no lo tengo. Oh. Oh. Mi número 10 es... Navegador. Un juego del 2010. Eh, de 2 a 5 jugadores que eh, tiene una mecánica muy divertida, eh, que da la velocidad... Al bueno, la mecánica principal es el rondel, algo típico de, de, de este autor, que es el mismo de Concordia, Mark Gerg. Eh, que se parece mucho Concordia en muchas cosas. Claro que el rondel de Concordia es un rondel de cartas. Que va, que va rotando pero mm. navegador tiene muchas cosas además de tener astilleros que es algo que a mí siempre me ha motivado es que eh, dependiendo de qué tan agresivos sean los jugadores es cuánto dura el juego porque uno va conquistando va avanzando con sus barcos en los territorios y mientras más se avance y cuando se llega al final del tablero es cuando el juego termina por lo tanto depende de qué tan rápido se descubren nuevo, nuevos lugares en, en África y Portugal eh, que tan rápido va el juego y me gusta mucho, es eh, un juego que como en la primera etapa que partí jugando harto Eurogame, lo probé mucho y siempre tengo ganas de jugarlo y no se ha editado en español, nunca
2: a pesar del nombre
1: Ah, a pesar de que se llama Navegador. Navegador. Navigador. <ríe> sí. Navigador. Ese es mi
2: 9. Ah,
0: lo subiste a un espacio.
1: Perdón, mi 10. Ah, muy bien, muy bien. <ríe> Ay, Dios mío. Entonces
0: ya. vamos con el número 9 mío.
1: Número 9 es Through the Ages,
0: una nueva historia de civilización. ¿Así? new sí. story of civilization.
1: Damn. Tan
0: abajo. Número 10 y es mi, mi antiguo número 4. Ah. ¿Cuál es esa
1: pega? Sí, pero... bueno, es, es el número 4
0: <risa> sí. del, del, de sí. hace 60 capítulos atrás. Pra, más que nada porque no lo juego mucho. Eh, desde, desde Yo creo que desde esa vez... Sí, lo, no, lo jugué varias veces desde esa vez. Pero lo jugué mucho más como aplicación. Mm. Ya. Y me pasó que tal vez el último año y medio no lo, ni siquiera he abierto la caja. Entonces... Eh, o el último año, no tengo idea. Sí, es, es un juego de civilización basado en cartas, uno tiene eh, una, una oferta central con un montón de cosas que puede ir comprando, maravillas, personajes históricos de, de antiguos, digamos eventos eh, ¿qué más? Eh, sistemas políticos, un montón de cosas y uno va adquiriendo estas cartas y en un tablero personal en el que uno va moviendo unos cubitos, va determinando cuántos recursos tiene, cuánta comida uno tiene y cuánto eh, recursos, comida... Ah, bueno, y también las cosas que uno va construyendo, porque uno va eh, posibilitando la eh, construcción de ciertas cosas, adquiriendo estas cartas que son como tu tecnología, pero uno también va poniendo cubitos encima como diciendo que con tu población tú vas logrando que esto exista en tu en tu civilización. Y, y es un juego muy largo, digamos, esta dinámica se va extendiendo por por lo menos tres horas de juego, tres horas y media, hasta cuatro pero es un juego muy satisfactorio. O sea, estos juegos que uno... Pasa el tiempo y uno no se da cuenta que, que pasaron cuatro horas porque aparte uno va avanzando en las eras, entonces uno va esperando ay ahora va a venir la era tal en que se va a poder hacer nuevos nuevas unidades militares, nuevas nuevas tecnologías de, de extracción de recursos o, o u otras cosas. Excelente juego Through the Ages mi número 9
1: ¿Lo he jugado Axel?
2: No lo he jugado. Lo he jugado eh, digital pero no en real.
1: Yo no, en real... Es eh, demasiado largo para mí
2: Pero por eso, yo una <coughs> vez lo jugué Un par de veces como... En digital, lo en media hora lo matas Sí, mates. sí Así sí. que eso Muy buen juego Mi número 9 viene de Italia O de Portugal Dependiendo de cómo uno lo mire Coimbra es el número mm. 9 ¿En serio? Sí, Coimbra Oh. Coimbra es, de hecho, es mi juego favorito de esta escuela... Italiana. italiana. Ah, ¿desplazó a Marco Polo? Mar a Marco Polo. Qué buena uh. memoria, qué buena memoria. Sí, Marco Polo era estaba en, en mi lista esa, esa vez. Y ahora fue desplazado por Coimbra eh, por varios factores. El primero creo que tiene que ver con un tema de producción. Eh, o sea, es visualmente muy atractivo todo eso. Pero eh, la, el sistema que tiene para darle el dado para... para darle la omnipotencia al dado y la, una tanta, tanto poder dentro del juego que yo creo que es lo que de verdad le había o sea, eh, hay dados que son de colores pero eh, los dados se pueden usar en diferentes etapas y dependiendo de las características del dado es el poder que va a tener por ejemplo, el número del dado te da prioridad para comprar cartas después el color del dado te va a indicar qué tipo de acción puedes activar o no Eh. Y aparte también... Eh, y son gris, son son y todo ese tipo de cosas. Es un juego eh, que aparte tiene esta tiene una rejugabilidad que yo... Que si bien es cierto, viene con cartas que vienen como era uno era dos y era tres Que por lo general eso no es muy rejugable. Porque en el fondo uno sabe qué es lo que viene. Sabe qué carta comprar al final de... A, a, después de unas 10 partidas uno ya como va queriendo. Pero a mí igual me gusta eso de cómo aprender la máquina como de Primero construirla, pero después cuando el juego igual es un poco predecible Puedes eh, hacer diferentes estrategias Porque aparte el juego también tiene el tablero de infinidad de, de, cosas, no que, de cosas que hacer O sea, puedes tomar la ruta de mover a, lo, a, los, a los monjes por los monasterios O irte directamente a buscar puntos O ser el primero que llega más arriba en, lo, en, los, en la track de influencia eh, Coimbra es un juego que disfruto mucho y pero eso está en mi número 9
1: Axel, pero tú sabes que yo tengo la expansión de daditos no sé. adicionales
2: tiene más daditos, más sí. colores
1: y que no lo hemos probado tiene
2: dados naranjos
1: tiene, dado multi tiene, dados, naranjos. ¿Tiene dados multicolores la expansión Uf. ese ah. juego
0: me, me recuerda a Rajas of the Kanjis
2: sí, no lo he jugado pero también lo quiero probar por lo mismo
1: Y tengo, también tengo la expansión y no tengo el juego
2: <risa> <risa> eso, ¿Sí? eso, eso ya es raro eso eh. sí
1: bueno, y mi número 9, adivinen, también es de la escuela italiana. Ah,
2: pero, pero es de un...
1: Pero no es Coimbra porque Coimbra no me gusta mucho.
2: Es un juego magnífico, ¿no?
1: Es un juego, no.
2: no. ¿No es un juego magnífico?
1: Es un juego extraordinario.
2: Ah, ya sé cuál.
1: Es un juego que su mejor número es el número que menos me gusta en el universo. No, el segundo número que menos me gusta en el universo. Porque se puede jugar muy bien de a dos personas.
0: Mm, ya sé cuál es. ¿Puedo decirlo?
1: Puedes decirlo. Mientras yo salgo su hoja que dice que es del 2015 y se llama...
0: Gran Austria Hotel.
1: Sí. Ah. Que también al igual que Coimbra es un juego de administración de daditos eh, muy entretenido donde tú eh, dependiendo del número del dado es lo que tú puedes... O sea, se lanzan todos los dados, se colocan en su, la ubicación que corresponde y tú seleccionas un dado y ejecutas esa acción del dado dependiendo de cuántos dados hay en ese lugar. Por ejemplo, yo Por saco ejemplo. hay tres unos, saco un uno y me llevo dos estroles. No sé si eso es verdad, o es vino o es café o es
2: Bueno, pastel. dos bienes. Sí. <risa>
1: <risa> o habitaciones, entonces tú tienes que preparar las habitaciones, llevar a los huéspedes, darle comidita a los huéspedes. Mm -hmm. Es muy entretenido, me gusta muchísimo, soy pésima, pero cuando tengo la oportunidad de sacarlo, cuando tengo el peor número de amigos en la mesa, es una apuesta segura, pero no es mi favorito de dos. Spoiler. <risa> mi número 9
0: Gran Austria Hotel. Y mi número 8 ya pasamos al 8 Este juego es un juego para dos personas. Con estas típicas variantes de cuatro personas Que al final en realidad está jugando juegos De dos personas sí. eh, Y es el juego que destronó para mí a eh, ¿Cómo es que se llama? Que ya no lo tengo acá eh, eh, The Duke El Duque, The Duke Es el juego que reemplazó The Duke para mí Me refiero a word Chest um. uh -huh.
1: Este
0: juego de AEG que es un juego para dos personas, pero tiene una variante de cuatro personas en el que se ocupa un poco los bordes del tablero, que son un poquito más anchos, en el que dos jugadores, voy a hablar de ahora en adelante solamente uno contra uno, dos jugadores tienen cada uno un bando de cuatro unidades que están ambientados en en, en, en la caballería antigua, no tengo idea, de lanceros, arqueros y tal. Bien, y son de 16 posibles unidades, uno puede elegir cuatro por lado, entonces se mezclan estas unidades y con un drafting o con distintas, distintos mecanismos que se sugieren, cada uno se lleva 4 cuatro y 4 cuatro, y estas cartas tienen representa están representadas en fichas y cada una de estas cartas tiene o cuatro o cinco fichas dependiendo de la unidad y el, con acciones, digamos, lo que los jugadores lo que van a ir haciendo es desplegando estas fichas en el tablero para eh, después ir moviendo estas fichas de, con una mecánica que, que está en el juego y también destruyendo las fichas enemigas. Y si las fichas que se destruyen, se destruyen para siempre, digamos. Entonces es un juego que, que tampoco se dilata mucho, porque no, no es tanto de ir y venir, sino que si, la, si las fichas empiezan a bajar el, en, en cantidad, el fin está cerca y, y vamos al otro inmediatamente. Y todo esto para poder, para poder ocupar posiciones estratégicas en el tablero, que son unas banderitas que cuando uno domina... Las convierte en propia y cuando uno gana 5 o 6, no me acuerdo, banderitas de, de, tu, de tu bando, ganas el juego y, y, y. ganas la partida. ¿Bien? Tremendo juego, reemplazado de Duke, como les dije, es el juego de estrategia abstracto, uno contra uno, que de, de preferencia para mí, eh, es el que puedo jugar con cualquier persona, lo puedo jugar con el Feño, por ejemplo. O lo puedo jugar con mi papá. Mm. Que, que él también entiende muy bien las habilidades. Hay, hay un par de monitos que, que las habilidades son... Típico que estos juegos hay un par de cartas que las habilidades son media raras y es difícil de interpretar. Y, y, y a tu papá que es viejito, <risas> se le olvida la regla y le tienes que explicar una y otra vez. Pero no importa. Tremendo juego. Mi número 8, War
2: Chest.
1: No lo he jugado.
2: No lo he jugado pero me a suena... ti tí me tiene que
1: te va a gustar mucho. Me a
2: gustar. Es que... <coughs> me suena como... A mí me gusta la versión más light que Onitama, que es como... Para bueno, mí bueno, mi es como... Ese, ese tipo de, como de acciones variables eh, Llego hasta ahí, pero yo creo que me gustaría A pesar de que, spoiler, en esta lista No hay ningún juego de dos
1: uh, uh, En la mía tampoco
2: uh, eh, Número 8 Es un juego Publicado el año pasado eh, Es un juego de cuatro letras Cuyo antecesor También tenía cuatro letras De eh, Letter Games Diseñado por Cole Burle Root
1: ¡Root! Ruth.
2: Ah, ah, sí, Bast era el anterior. yo ¡Uy, he
0: jugado Root! ¡Qué gana de jugar!
2: Root es tremendo juego. Es tremendo juego. Y, y está bajo. Está 8 porque no es mío y porque lo he jugado muy pocas veces. Pero si fuera mío y lo jugara más yo creo que estaría mucho más arriba. Oye, pero lo Ruth, qué muy buena. Pero, a ver, Root es un juego... Eh,
1: que se ha ganado todos los premios del universo. Y los
2: merece. Es un juego de estrategia, de combate, pero... Asimétrico. Hay cuatro facciones en la versión básica, en expansión expansiones agregan más. Eh, y que la gracia que tiene es que es un juego que es bastante bélico en su propuesta, pero no en su forma. Porque eh, acá estamos en una, en una guerra, pero en un bosque. Y en vez de tener soldados, tenemos ratones que se enfrentan con gatos. Y hay unos pájaros que quieren dominar el. el que en el fondo dominar el bosque. Mientras los gatos y los. Y los y los ratones se pelean y hay otro jugador que es el vagabundo que en realidad como que él está haciendo sus cosas cada bando tiene una manera de jugar diferente tiene objetivos diferentes y tiene turnos diferentes por lo tanto es de estos juegos en los que no se puede enseñar en el fondo si uno quiere jugar tiene que llegar con la tarea hecha porque no te vas a poner a explicar los cuatro bandos diferentes entonces uno tiene que leerse, ver los videos estudiar su, el, el bando que uno quiere jugar y lo que pasa es que ya uno va Y de repente, yo creo que La gracia de estos juegos es que cuando uno Empieza a ver el turno del otro, dice Oye, yo, pero yo quiero hacer eso, ¿por qué tú puedes hacer eso? <risa> bueno, si sí es mi bando <risa> y, Pero todo el mundo siente eso, todo el mundo siente que el que otro, el otro está Tiene una ventaja por sobre él Que es muy muy entretenido Y cada cada, eh, cada bando Yo creo que representa incluso Arquetipos diferentes en este tipo de juego. Por ejemplo, ahí están los pájaros Los eerie que funcionan con programación de acciones y ellos programan sus acciones y la gracia de ellos es que todas las acciones que tú programes tienes que hacerlas si no las haces pierde el líder y así es como pierdes tu turno así es como pierdes si es que tú eh, por ejemplo programas un movimiento y ese movimiento no lo puedes hacer en ese turno ahí perdiste, si no vas ganando puntos tan los, eh, los gatos como son los, los que están ganando eh, tienen que defender Y tienen que defender Son más 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 confrontacionales Los ratones tienen que ir recuperando Por lo tanto tienen que ir haciendo construcciones Entonces tienen que reco eh, recolectar recursos Y todo ese tipo de cosas Y obviamente también hay peleas con dados Y este tipo eh, Es un súper buen juego eh, Obviamente te tiene que Esto es, tiene 100% interacción Esto es de los pocos juegos de mi lista Que tiene Interacción diría yo Sí, de los poquitos bueno, es el que tiene más interacción. Pero es muy bueno. La, la propuesta visual es increíble y las facciones funcionan muy bien por separado. Y, y claro, cuando yo terminé de jugar mi primer juego, lo primero que quise hacer fue jugar de nuevo, pero con otra facción. Hmm. Ya viéndola, y, como, y ahí mismo nos explicamos: oye, pero ¿cómo hacía esto? Ya, claro, Y empezamos de nuevo y jugamos. Y, y en el fondo quiero probarlas todas y quiero ganar con todas. Y quiero, <risa> así que eso, Ruth, mi número 8.
1: Oye, eh, bueno, Rootsito. el juego está a punto de salir por Two Tomatoes en español porque tiene harto de lectura que sí, sepa. Sí,
2: sí, sí, es un juego eh, que es muy dependiente de idioma. Utiliza cartas sí. eh, y las cartas con, con textos.
1: Y los chicos hicieron videos explicativos de todas las facciones en español. Así que Buenísimo. como un buen apoyo para la gente... ¿Qué les interesa jugar el juego? Yo no. Pero eh, <risa> pero eso.
2: Vayan, vayan por...
1: ¿En qué número vamos? En el, el 8. En el 8. Mi número 8 es un jueguito de trenes. Pero no es el que ustedes creen <risa> Es un jueguito en que uno hace mucho, mucho, mucho puntaje como una bola de nieve. Russian ah. Railroads. Claro. Sí. Eh, ¿Alguna
2: edición especial? Russian, oh, es American, cierto. No, German. a mí, ¿sabes?
1: Es que German es maravillosa. O sea, Rusia me gusta mucho, pero German le sube un nivel al juego haciendo que tú mismo hagas tu tablero. Mm. Bueno, Rail Roll es un juego de construcción, en cierto modo de líneas ferroviarias, pero... Eh, y, y que te va generando combos, pero lo fundamental de la mecánica es el posicionamiento de trabajadores un posicionamiento de trabajadores muy sencillo eh, que... Oh, Posicionar trabajadores sencillo Pero que uh -huh. te va, va, <risas> vas haciendo cositas en tu tablero, en tres vías de trenes, y además tienes un track de tecnología, si no me equivoco. Sí. Eh, bueno, y lo que entrega German es que hay sectores de las vías del tren que cuando tú llegas tienes que elegirlo y construyes de acuerdo a... Haciendo combos, los combos que tú quieras, no los combos que te obligue el tablero. Mm. Eh, a mí me encanta, me, me gusta mucho, lo encuentro súper ágil, es un lío el contar el puntaje, pero eh, me tiene, me mantiene como acelerada. Como que, como que me encanta la adrenalina que entrega Rusia Rayrol. Eso, creo.
2: Bueno, buenísimo.
0: Fantástico. Mi número 7 es un juego fabuloso. Fábulos. Ah. The Friedman Freeze.
2: Frutal. Y
0: muy frutal. <risa> Frutas fabulosas. Uh, Mi número 7 es The Friedman Freeze y es un juego con el sistema de fábula, obviamente. En el que uno tiene un mazo de cartas que son animales, donde cada animal se repite cuatro veces. Y lo que va a ir pasando es que estos animales van a estar en orden. Los primeros. Los primeros, los primeros cuatro animales van a ser los mismos Después los segundos cuatro animales van a ser los mismos Entre ellos, y, y así van a ir cambiando Los animales, y esto va a partir con Seis montones de cuatro animales O sea, 24 cartas Que, eh, donde cada Animal tiene una acción Y cada, cada jugador tiene un Toconito, un personaje de madera que es un animalito De madera, y lo que tiene que ir haciendo es Jugar ese animalito de madera En alguna de las cartas de animal para poder Accionar una de las habilidades De los animales, bien y los animales hacen cosas muy entretenidas algunos te permiten robar cartas de fruta, que las cartas de fruta ya voy a explicar para qué sirven otras te permiten robarle fruta al otro otras te permiten robar fruta ciega y tú dices cuando paras pero si robas eh, dos iguales pierdes toda la fruta que robaste entonces hay distintas acciones que van, van pasando entonces, ¿cuál es el objetivo del juego? el objetivo del juego es hacer sumos de frutas ¿bien? y esto lo hace uno jugando una, carti una cantidad de cartas de fruta Igual a lo que cada animal te pide Entonces hay un animal que te pide, por ejemplo Dos frutillas o dos fresas Y tres bananas, por ejemplo Entonces uno tiene que juntar en la mano Esa cantidad de frutas, pagarlas al banco Y uno puede robar una, una carta De fruta que, que es la que Ese animal te está vendiendo Cuando uno roba la carta, perdón, de, de jugo Cuando uno roba una carta de jugo, no existe la carta de jugo Uno roba en realidad la carta Del animal que te está Dando ese jugo
2: o sea, y, y vuelta
0: Exactamente, y la doy vuelta y por el otro lado es una botellita con un jugo. Pero no, no pueden haber 23 cartas de animal, tienen que haber siempre 24. Entonces del mazo de animales se va sacando un nuevo animal que reponga eh, los 24 animales que hay que tener. Cosa es que van apareciendo animales nuevos. Entonces se va avanzando en el juego y en la medida que se van acabando los animales de la mesa, van llegando nuevos animales, y nuevos animales, y nuevos animales. Y, y yo he jugado muchas veces este juego, muchas veces este juego, y todavía creo que no llego a la mitad de los animales del juego. Bien. ¿Cuál es la gracia? Que este juego se guarda. Se, es, se, se idea, digamos. Se, se guarda en el estado en el que uno lo, lo encontró. Entonces yo tengo tres bolsitas en la caja de Fable Fruit. Tengo tres, tres bolsitas. Donde tengo una es Pasado, o sea, tengo todos los animales que ya se han comprado y no quiero volver a usar hasta que lo resetee. Tengo el presente, que son los 24 muy animales bien. que están jugando en ese momento. Y tengo el futuro, que son el mazo que todavía no descubro cuáles son <risas> los animales que van llegando. Esto que es muy simple, es tremendo juego, es un deleite. Puedes jugar una y otra y otra y otra vez. Y cuando sale un animal nuevo, es como nuevo! nuevo! En realidad no es tan así, sí. pero ánimo. <risas> y, y uno lo lee y es fantástico. Mi número 7... Frutas. Fa fruta
2: fruta frutas fabulosas. A mí me gusta mucho, pero no, 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 no. he encontrado un grupo para jugarlo tan constantemente. Pero si fuera. Yo, si yo lo creo que era, he
1: jugado hasta el nivel 2 No. Yo
2: he llegado. No, yo igual. He jugado como 4 o 5 partidas. Seguía, pero no más que eso. Y después. Ese grupo no se sé, juntó más. A...
1: Sí, es, es un poco terrible ese tema. Sí. De, porque te creo por un, como que se justifica para un juego, no sé. Más pesado el, oye, nos vamos a juntar a jugar, pero como. Pero que,
2: yo, yo, a ver, yo en un momento lo pensé como un como un, un filler eh, constante. Ya. Yeah. Pero mi ansia por probar juegos nuevos me superó. <risa> <risa> Esa es realidad. Bueno, mi número 7 es un juego que no estaba en la lista anterior, pero sí estuvo en mi lista del medio, que fue la lista falsa, que nadie supo. Y es flame Rouge. Flamme Rouge. Flamme Rouge. Juego del 2016. Diseñado por Asker Harding Granerud. Asker Harding. Flamme Rouge. Y Flamme Rouge es un juego de carreras. Eh, específicamente de ciclistas. Es un juego de ciclismo. Eh, inspirado obviamente en el Tour de France. <risa> para seguir con el acento. Y que tiene un sistema eh, que utilizo dos cosas que me gustan mucho. Lo primero es que es un juego que eh, tú controlas a dos personajes eh, que están basados en los roles que tienen las carreras de ciclismo. Uno es el, eh, el velocista, que es el que hace los piques, que es por lo general el que cruza la meta, y está el rutero que, que se preocupa de mantener el pelotón, de mantener el ritmo, y en una de esas, pegarse un pique al final y ganar. Entonces, están estos dos roles, y están representados porque cada uno tiene un mazo de, de de carta diferente y cada mazo tiene números y los números representan la cantidad de espacios que se van a avanzar en un turno. El tema es que los, los jugadores que son de 2 a 4 o de 2 a 6 si se tiene la expansión, eh, eligen de manera simultánea eh, y sin mostrar obviamente cuáles son los... cuánto va a avanzar cada uno de estos ciclistas y después se van revelando desde adelante hacia atrás. Y se van armando pelotones y los, que, y los, los personajes que van adelante de los pelotones... Eh, Van ganando cartas de cansancio, que son cartas que avanzan dos Que dentro del juego es... Muy, muy malo Muy malo Entonces, eh, está eh, este, Y esta mecánica del cansancio impide que el que gane sea el que juega siempre las cartas más altas Porque en el fondo va, va a acumular su mazo y lo va a hacer peor En el fondo es como un, una suerte de deck building que te va llenando de basura A menos de que todo el resto juegue de manera tan conservadora que puede pasar ...que esto no me voy a guardar hasta el final... ...que cuando ya tiene el momento de usar las cartas grandes... ...el otro ya se escapó... ...y da lo mismo el, da lo mismo el cansancio que acumuló... Eh, ...ya va a, va a ganar igual... ...me ha pasado... ...me ha pasado que de repente no voy a guardar este 9... para más adelante... ...y después terminé el juego sin haber usado un 9... Uh -huh. ...y por eso perdí... Eh, ...por eso es un juego que me gusta mucho... ...porque bueno aparte puedes armar diferentes tracks... ...viene con tracks armados... ...por defecto pero tú también puedes hacer los tuyos mismos... Vienen con terrenos que son subidas y son bajadas y eso le agregan un número a, a, al avance. Es un juego por lo menos del género de carrera es, mi, es, es mi, mi juego favorito.
1: Tengo una duda. Yo lo jugué de a 6 y no me gustó la experiencia. Eh, de a menos yo eh, que, mejor.
2: Yo creo que el ideal es 4 o incluso 3. O sea, yo creo que la expansión la parte que me gusta de la expansión son los tipos de terreno que que agrega, pero jugar de a 6 hace que el proceso de movimiento de los personajes sea bastante tedioso, porque en el fondo uno tiene que irlos moviendo uno por uno y acordarse de los tiempos y en realidad eh, al jugar de me pasó eso, que lo que me demoro en elegir la carta y después esperar que se muevan todos los personajes es mucho cuando juegas de menos, ese tiempo de espera es más corto y el juego se siente mucho más veloz, Así sí que... porque
1: es extraño, no sé... Eh... Eh, que sentir un juego de carrera así como... Que no, sí. como, eh, que no me transmite adrenalina.
2: Sí, no, de acu totalmente de acuerdo. Me pasó también cuando lo ahí, así que de 4 o menos. O sea, si van a comprar la extensión, quédense solo con las piezas de los tracks. Así que número 7, Flam whoosh
1: Mi número 7, eh, ya lo tenía en mi ranking anterior, probablemente que igual habrá sido el número 7. Un juego... Eh, ¿De qué es? De muchas cosas. Es yeah. un juego de muchas cosas. Pero una de las cosas que tiene es la subasta, el posicionamiento de trabajadores. Eh, sí, es No, con las setitas eh, hexagonales. Hexagonales, ¿cierto? Bueno, Keyflower.
2: flower, flower? Mm, key flower. Que me
1: gusta flower? mucho Keyflower. Eh... A pesar de que tiene ese tema De que puedes ir a hacer cosas A la aldea de otros ciudadanos
2: Ay, ah, sí, me acuerdo
1: eh, ¿Qué hace que Tengas que estar muy atento A los otros jugadores? Sí. Uh, ¿Es una interacción extraña? como no es tan perjudicial? Yo digo que a mí no me gustan mucho los juegos que tienen tanta interacción, pero en este caso, eh, cada acción que yo hago en la aldea, o sea, cada acción que hacen en mi aldea, en realidad me favorece. Porque es colocar un peón, un amiguito, en, eh, en mi zona de juego y es alguien que yo voy a tener para tra que trabaje para mí eh, en el próximo turno. <risa> a mí... Flower Me encanta. Eh, y este juego eh, tiene una reimplementación re que fue K-To-The-City-London. Que varía algunas cosas, pero en la esencia es el mismo juego. Y la simplificándolo un poco, ¿sabes? No lo soporto. ¿No? O sea, no es, no es que sea un mal juego. Pero no es necesario simplificarlo. Mm. Y, y no... Sí,
2: tampoco es tan complejo. No, no es un no, juego complejo.
1: Nada. En realidad puedes o o, ir, o ejecutar una acción de una loseta, o subastar una loseta, o irte a subastar una loseta de orden de turno. es uh -huh.
2: yo, uh, yo sin conocer el, el, el otro, el Kitu de... ¿Cómo se llama? Kitu de City of London. No sé si se habrá... Yo a ver, yo siento que lo que pudo haberse simplificado, o, o lo que yo habría simplificado, conociendo como mi experiencia de haber jugado otras veces es que hay veces que uno... Se queda como con los Zetas porque... O no tenían los suficientes personajes para hacer las acciones. O porque no quisiste... El final te queda como con el, las sobrantes. Mm -hmm. ¿Se mantiene eso en el otro? O, yo... ¿O te da un poco más de acceso a tener como... Mayor libertad o mayor posibilidad de tener los Zetas? Y armar tú... Tu...
1: No, por lo que yo recuerdo lo que simplifica es... Eh, el... el, el traslado de recursos.
2: Ok. Ah, que también es medio... Sí,
1: quizás te diría que es como la parte más engorrosa.
2: engorrosa. Es engorroso. Pero, Pero es, en, ni tanto. es más
1: engorroso porque tienes que colocar un, un, unas maderitas que van uniendo. Sí. Y no, es un, un, un lío ese juego. Uh -huh. eh, así que mi número 7. Siete, 7. ¿siete? Siete. Escape Flower. Ten, ten, ten. <risa> El último
0: juego de la primera mitad de mi top 10 Es mi número 6 Y es mi juego favorito De mis italianos favoritos Es un juego que Está ambientado en el antiguo México Que no se tienen que girar ninguna tuerquitas Sino que se tiene que avanzar en un rectángulo gigante Con distintas bases Que se van intercambiando en medida que tú quieras 2018. 2018 Me refiero a Teotihuacán ah. Ciudad de los Dioses este juego es una maravilla, es el mejor juego para mí de los italianos, es bastante pesadito, tiene dados en el que cada jugador eh, va moviendo los dados, estos dados no se tiran, digamos, estos, estos dados son en realidad el nivel de tus eh, personitas, eh, que son como
1: altianos, trabajadores. Altianos,
0: trabajadores, daditos. <risa> que nacen con un nivel y van, en la medida que se va jugando con ellos, eh, uno de los efectos de las acciones es que van subiendo de nivel y en la medida que suben de nivel...
1: Ganan experiencia. Ganan
0: experiencia y las acciones también son mejores para ti. Pero también se basan en el... En, en, en el ¿Cómo se llama? En lo que... en lo que O sea, eh, uno va jugando en distintas acciones que son... que están repartidas por todo el tablero y uno se va moviendo como un... No, no es ronder la palabra. Eh, uno se va moviendo como un... En, en, a favor del reloj a lo largo de todo esto y uno va eligiendo cuántos cuántos movimientos hace y qué tan lejos quiere llegar para poder accionar una, una de las acciones. Uno puede mover cualquiera de los dados que uno tiene en el tablero. Los dados se van separando. O sea, uno yo, yo puedo mover eh, los dados que tengo en, en esta esquina del tablero o los que tengo en la esquina eh, diametralmente opuesta y eso eh, uno lo va decidiendo dependiendo de las acciones que quiere tomar. Bien. El juego se trata de obtener recursos y gastar estos recursos para hacer distintas cositas. Eh, principalmente construir una pirámide, que es esta maravilla central, digamos, en el tablero en el que uno no solamente la va construyendo, sino que también la va adornando. Y cada una de estas acciones te va dando puntos, digamos. Uno va avanzando en distintos tracks. Esto al final termina siendo una ensalada de puntos.
1: ¿En sala, de puntos? ¿En, sala? ¿Alguien dijo en sala de
0: puntos Bastante vistosa en la que uno va construyendo esta maravilla Pero también eh, aumentando en un track de, de la población Pero también eh, eh, construyendo unas losetas que, que te van dando no solamente mejoras para el juego Sino que también puntos al final del juego, etc eh, El juego es modular en el sentido que todas estas estaciones que están a, a lo largo del tablero Se pueden cambiar de orden pero yo nunca lo he hecho Porque no lo, no lo he creído necesario O sea, en, en el fondo el juego es tan variado ya Con la, con la estructura base que tiene mm. Que no, no creo que sea Tampoco... Me ha, me ha llamado la atención como probar eso distinto Porque no sé qué tanto afectará en el juego Que las cosas estén en un orden diferente
1: Pero ahora se viene una expansión
0: Ahora se viene una expansión y yo la necesito
1: <risa> Ah, yo decía, es que como JP dice No, es que no necesito variarlo, no necesito variarlo, no, necesito variarlo. No, no, no,
0: es que me refería a que, a que el juego ¿Sí? Parte importante de los componentes Es que cada sector del tablero viene replicado en un cartón Y entonces es un así un pedazo de cartón adicional que tiene el juego pero me pareció un exceso, o sea yo, yo creo que el juego habría podido ser hasta más liviano eh, sin ese material. Pero para mí la sensación que produce este juego eh, es de estos juegos que son tal vez un poquitito más largos, pero que no me produce ninguna tediosidad jugarlo. Para mí es, desde que parte hasta que termina, muy eh, fluido, con, 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 mucha, con mucho ritmo. Eh, eh, son estos típicos juegos que tienen una acción muy sencilla, que es mover tus dados, pero con mucha profundidad. O sea, tiene mucha profundidad. El, mm. eh, puedes hacer un montón de cosas y la forma en que combinan las cosas... y Ah, y tiene algo que me gusta mucho, que también hay un sector del, del juego, que es eh, la generación de las ciudades, o de los poblados, que tiene mucho que ver con el timing en, en el que tú lo haces. Te, da, te va dando distintos puntos dependiendo si, si inviertes al principio o inviertes al final en esa acción. Entonces también... Eh, hace que las jugadas no sean obvias. Dependiendo de cómo se, qué tan rápido se desarrollen ciertas partes del tablero, hace que a ti te convenga dejar espacio para poder hacer una acción u otra. Y eso hace que el juego sea muy diferente cuando lo juegas con personas diferentes, el juego migra a lados completamente diferentes. Y eso lo hace muy versátil, un juego muy bueno, el mejor de los italianos, Teotihuacán, mi número
1: 6. Lo volvería a jugar, pero no me gustó.
2: <coughs> Yo tengo ganas de jugarlo. Pero no lo veo por Juan con la gloria, parece.
1: <risa> lo volvería a jugar. Ah, ya. Una bueno, vez.
2: Ya tiene una persona para jugar.
1: Pero no tenemos el juego. Ni el explicador. No. <risa> y no nos hace caso.
2: Bueno. Eh, mi número 6 es el último de, eh, de los juegos que no va a tener puntos.
1: ¿Qué no que va, no se qué? gana
2: con puntos de victoria. Este es el último juego de mi lista que no se gana con puntos de victoria. Del 5 para arriba son todos ya de mi familia. Es un juego que estuvo en la lista anterior. Eh, es mi juego favorito de este género.
1: ¿Alguna cosa de roles ocultos? También
2: tiene no, también tiene cuatro letras en su nombre y es Inis.
1: Ah. El juego que yo quiero
2: que la Gloria juegue algún día. Eh, pero no me pescar. Eh, <risa> Inis es un juego... Eh, es un juego diseñado por Cristian Martínez, publicado originalmente por Matagot, pero que recientemente fue eh, editado en español. Por Gen X. Por Gen X. Eh, lo que le daba una, una segunda vía. Yo tenía mi edición en inglés, la cual la jugué un par de veces, o sea, no, varias veces con, con mis amigos, pero dije, necesito la. Si algún día este juego sale en español, lo único que le faltaba al juego para jugarlo más era tenerlo en español, porque. A ver, en Ninis es un juego de eh, control de. Eh. Control de área, de combate, bien light en el sentido, no, no, hay, no hay ni cemento de dadas ni por el estilo. Pero que todas las acciones se controlan a través de cartas. Y las cartas se obtienen con drafting en cada ronda. Son 16 cartas, eh, 10, son 17 cartas en total, siempre se quema una cuando estamos jugando a 4, es de 4. Eh, y yo parto con una mano de 4, me quedo con una, después me quedo con dos después me quedo con el, el, lo que queda. Y. Eh, y con esas cartas yo hago mis movimientos y las cartas pueden ser desde coloca una tropa en algún un clan en algún alguna de, las, de este mapa gigante que se va armando puede hacer hay las mismas cartas te dicen si hacen los combates y si robas cartas especiales entonces depende demasiado del idioma porque eh, tú solo sabes lo que va a hacer lo que lo que dice la carta tú puedes eh, en cada turno jugar una carta o puedes pasar para guardar acciones para más adelante. Pero si todos pasan, se acaba la ronda. Y lo interesante de este juego es que tiene eh, tres maneras de ganar. O sea, tiene tres condiciones de victoria. Que es tener presencia en seis lugares del mapa, eh, tener domi dominar a seis clanes rivales, en eh, o estar presente en territorios con seis santuarios. Entonces uno también tiene una estrategia que es un poco... Uno puede no pelear nunca y ganar. Dedicarse solo a expandirse por el por el territorio. O, o bien, si quiere ir a la pelea, puede hacerlo. Las peleas también son opcionales. Uno puede negociar y si es que no peleamos más, y nos quedamos acá felices con, conviviendo en el terreno. Y, y nada, más allá del tema de, la, del, de esta jugabilidad, que la encuentro muy, muy entretenida e interesante, porque tiene este, estas cartas comunes, pero además tiene un mazo especial, que se llama el Epic Tales Cards, que son cartas que solo tú sabes lo que hacen cuando las robas. Y las, las guarda hasta que la usa. Entonces son como cartas mucho más poderosas que, la, que las tradicionales. Entonces es un juego que a mí me gusta mucho por las dinámicas que tiene. Es un juego muy rápido. Y, eh, y aparte es maravilloso. O sea, la, está basado en, en estética y literatura celta. Por lo tanto tiene unas imágenes que son demasiado bonitas. Tiene una, una losetas, las losetas más raras que he visto en mi vida. Que son como unos triángulos, pero que tienen unos bordes. Entonces se... se se juntan de manera muy rara y nada, ojalá que más gente lo juegue ahora que está en español Inicito, número 6 <risa> Inicito, <seis>. Inicito.
1: <risa> Yo creo que a JP le gustaría sí puedes reclutarlo totalmente. mi número ¿cuánto más? 6 según la lista que había hecho eh, en este sitio web debería ser mi número 4 pero no, lo bajé no sé mm. por qué lo bajé pero uh. Es un juego que me gusta muchísimo. Mucho, 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 mucho. Pero me di cuenta que había juegos que me gustaban más que él. Qué triste, ¿eh? Me es siento es como engañándolo. Momento, sí. Yo pensé que no lo que lo iba a tener mucho más alto que un 6. Pero no. De Alexander Pfister, Mombasa. Mm. Me gusta mucho Mombasa. ¿Qué, ¿Cómo se, se definiría? Porque no es programación de acciones. o No, mm. porque no las programas. Pero sí... Si las... Es extraño. ¿A, qué, a qué dice? Sí, dice Programación de Acción sí. en Burgen Geek. Pero para pero, mí no es que como la... la... Bueno, Burgen
2: Geek dice que fotosíntesis es... abstracto es? Abstracto, como es. Y es el juego más temático del mundo.
1: <risa> <risa> Burgen Geek dice que cooperativo es una mecánica. <risa> bueno. bueno. Eh, es un juego en que tú vas... Eh, Seleccionas una, can una cantidad de cartas y vas ejecutándolas, eh, que puede significar comprar cartas, posicionarte en el tablero, subir en acciones de distintas compañías eh, que que roban, no, que sacan eh, cristalitos, eh, recursos. recursos de la pobre África. <risa> eh, tienes dos tracks, uno de libros, donde vas avanzando, 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 cumpliendo unos requisitos, y en el track de gemitas, que no sé, son gemas, que son, son diamantes. Eh, diamantes, diamantes africanos. Me gusta mucho, no, no, no sabría cómo definirlo, pero sí, y sí es cruel, porque si lo comparo con otros de, eh, de Alexander Pfister, no me gusta tanto Grey Western Train. No me gustó tanto Blackout Hong Kong. Que tienen algunas similitudes. Pocas, pero tienen algunas similitudes entre sí. Pero el amor que siento por Bombasa no lo puedo cambiar.
2: Sí. De hecho, Blackout yo siento que es mucho más programación que... Sí, es
1: mucho más programación. Sí,
2: ahí se nota claramente.
1: Pero, pero... Pero Blackout saca cositas ahí. Que se siente un gusto, Mombasa. Mm. Tú todavía no juegas Mombasa. No. ¿Cuántos <coughs> años?
0: Eh, año todo, y medio. Todo mi vida.
1: <risa> no, pero año y medio que tendrás Mombasa <risa> comprado Yo creo
0: que sí, más tal vez. Un par de años,
1: sí. Oh, eh, juegas A mí me encanta, me encanta, me encanta.
0: Mombasa, tu número 6. Y vamos con mi número 5. Y mi número 5 es un juego de. Es un juego bastante intrincado Es un juego bien pesado Es un euro Es una compañía que saca juegos Un poco euros bastante innovadores Pero también bastante peculiares eh, De la misma compañía Que acaba de sacar Cerebria Me refiero a Anachrony oh. mm. Anachrony Bueno, es un juego de Mind, Mind Clash Games Ya eh, A ver si tengo por acá el diseñador
1: sí, um. ¿Es Turchi?
0: El, 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 sí. David? Da David, David... Es que es como David. Es ah. como David, David, Tur Turchi. Es que no no, no, es, no es norteamericano, creo yo. Porque es como con acento en la a. David, Turchi. Y es de Mind Clash Games. Es un juego de uno a 4 jugadores. Eh, hasta 120 minutos de juego. Yo lo encuentro un poco mentiroso. Eso creo que, que es un poquito más más de 120 minutos. Y el juego es un está ambientado... Es como una, un, un euro post-apocalíptico, ¿bien? En el que hay un tablero central que es un posicionamiento de trabajadores en el que uno tiene que ir a buscar... Es bastante lógico, digamos, de, de buscar recursos y hacer cosas, hacer construcciones. Pero esto está ambientado en viaje en el tiempo, ¿bien? El, esto está sostenido por distintos tiles que son como puntos del tiempo en el que cada, cada ronda hay un marcador que va diciendo este es el presente y va mm. avanzando. Y la medida que avanza, uno se va acercando al final del juego. Pasa que uno... Eh, hay una, una, una fase del juego en el que uno le puede pedir pe prestado cosas al futuro. ¿Bien? Y cuando uno hace eso, eh, obviamente está ocupando recursos que uno no tiene. Por lo tanto, ahí uno genera una anomalía en el tiempo en el que va a buscar elementos del futuro. Y eso, en algún punto, te tiene que pegar, <risa> claramente. Así es. ¿Bien? Y eso te pega... Eh, en una situación en la que uno. Eh, las, las anomalías al final son como. como. Eh, tiles negativos que se que te bloquean eh, tu espacio para poder hacer construcciones. Pero uno puede devolver esas anomalías solucionando esto, esto, estas como. como fallas temporales que Con uno. paradojas bueno, temporales. paradojas, exactamente. Sí. y uno las va solucionando devolviéndole al pasado después. las cosas que uno tomó prestado de ese futuro. ¿Bien? Y esto está muy bien implementado. Esto al final corre como avión porque en el fondo es un ta al final es un selector temporal que va avanzando y uno cuando va al, al futuro va a la derecha cuando o sea no a la derecha sino que va deja marcado ahí el asunto y cuando uno eh, va al pasado uno eh, se devuelve tantos tiles como avanzó desde que desde que fue la ronda en que tú le pediste prestadas cosas del futuro. Suena muy complicado pero no es complicado <risas> es bastante es bastante interesante. Punto es que hay también incentivo en alterar el tiempo, porque cuando uno corrige el pasado, también gana puntos en un track de corrección del pasado. Y esto hace que uno quiera forzosamente tal vez pedir cosas que uno no quiera tanto mm. para después poder solucionarlos y poder tener estos puntos que están en un track que, que te da muchos puntos. bien El posicionamiento de trabajadores es eh, con tres tipos de trabajadores. Un, uno que son los genios que hacen de todo un poco. Eh, cuatro creo que son. Eh, los administrativos, están los ingenieros y están los uy Olvide si es que hay otro, otro tipo. Sí, hay otro, pero... No, sí, no, no me acuerdo sé. cuál es el otro. Bueno, pero pero se, te, te sirven para ir poniéndote en distintas partes del tablero y dependiendo del que uses te da algún bono.
1: Y se cansan.
0: Y se cansan también, exactamente. Ahí eh, no puedo explicar todo, ¿cierto? Pero muy importante que eh, uno va a este, a este sector que está lleno de radiación y, y es bastante complicado para la vida humana, por lo tanto uno tiene que ir con exotrajes, que son unos robotitos en los que uno se pone para poder ir. Y uno tiene que preparar los exotrajes con energía y con cosas. Y a medida que hablo me dan ganas de jugar porque es
1: maravilloso. Ana Crony, mi número 5. Consulta. Ah. Eh, yo he jugado también una sola partida. Ok. Realmente se da harto el tema de viaje en el tiempo Por en supuesto. una partida.
0: Es que te, se tiene que dar porque si no pierde los puntos.
1: No sé. Es que la partida que yo jugué creo que un solo jugador una vez hizo viaje en el tiempo. O sea, pidió...
0: Claro. Es que entonces no, Por... no sé si jugaron muy bien porque... Eh, no, no, pero hablando en serio. Lo digo en serio porque eh, da muchos puntos. O sea, uno se pierde. uno Al final uno termina tratando de hacerlo. Y aparte que eh, hay un sistema en el que uno se lleva la parte negativa solamente si fuiste el que más, animal, más eh, cosas del futuro te, te trajiste. Entonces, si tú sabes que otra persona va a ir a buscar cosas al futuro, eh, tú, tú pones una menos. Eh, eso igual es gambling. O sea, uno podría no achuntarle, digamos. Pero, pero ahí uno obtiene cosas sin tener ningún prejuicio. Entonces, es, es, imp es importante... Es como desechar un beneficio absoluto en el juego eso como que no, no tiene mucho sentido es como una, una mala jugada digamos pero, pero eso eh, entre mis juegos favoritos de verdad pedazo de juego Anacrony mi número 5
2: comenzaron las ensaladas de puntos uh -huh. en esta lista en mi número 5 y qué mejor ¿Qué? que con un juego de mi autor favorito
0: Stefan
1: Feld, Stephen Feld. Iba a decir nuestro autor favorito, pero
2: después me acordé que tengo otro autor más favorito. Sí, viste. No, sí, no, sí, sí. Y es Castillas de Borgoña, número 5. <risa> número 5. Número 5. Sí, ha bajado. Ha bajado, pero con razones. Yo, cre y yo creo que también va a seguir bajando, pero... Pero no, porque no me guste Yo creo que nunca ha sido en top 10, pero probablemente... No sé que como en el día ahí, como... Peluceando. Lo vamos a dejar descansar un rato. Pero... Eh, Castillo de Borgoña es el, el juego por excelencia de un juego que va, ya va a cumplir pronto 10 años sí. entonces que este año viene con una edición nueva que estoy esperando mucho porque el principal problema que tiene Castillo de Borgoña es que es horrible <risa> es feísimo pero
1: funcional pero es
2: funcional es cierto o sea acá en, en uno tiene que utilizar mucho su imaginación eh, y pensar que estos hexágonos que uno va tomando son parte de tu reino.
1: Pero amigo Axel, A discúlpame. Ver. Castillo de Orgoña, ¿el juego de cartas, el juego de dados, el juego Roland Rive <risa> o el juego normal? No,
2: estoy hablando del normal, sí. Ajá. Estoy normando la, la edición tradicional. Que es el mejor de todos, ¿Qué es el mejor de todos, todo, sí. sí. <risa> eh, por lejos. Si tuviera que ordenarlo sería normal, dados y cartas. El de cartas... Eh, el de cartas es interesante, me gusta, pero es que no se la pega de simplificarlo porque uno termina usando, yo diría que hasta más espacio que en el normal. Y cuando un juego de cartas usa más espacio que el tradicional, no funciona. Y no sé si se demora menos que Y el no mismo. se demora menos. Entonces, no, no es no es la experiencia simplificada. Es pero, la experiencia de cartas. Sí, es, sí. Es, es solo para que. Ya para cambiar la materialidad de no, para ello por... a lo ah, me sí. más. Portátil. Es
1: solamente para que Stefan tenga más lo... sí, pancito para comer.
2: Sí, por supuesto. <risa> Y obvio que yo los tengo todos. Eh, bueno... bueno eh, Para que no coma solo ensalada. <risa> claro, o chanchito del, de, del, de los chanchitos que uno... Que le da de, de comer. ¿Cómo se llama el
0: dibujante? Del...
1: El dibujante de... Borgonia? Que me encanta.
2: ¿Cómo te, ¿Qué dibujante? Clemens Franz. Ah, <risa> ah ya, ese dibujante. Ya. Tremendo. Eh, tremend France bueno no sé qué más se puede decir de Castillo Rubeña que no se ha hecho antes si classicazo. no los juegos clasicazo de eh, colocación de dados drafting de sí, sí. Sí, displacement sí, eh, harta manipulación de, de dados Harta manipulación de turnos planificar esperar <risas> que el otro y yo también diría que es, es también uno de los juegos más violentos de Stefan Feld en el sentido de violento es violentísimo. Violento. Es violento. Me es un juego violentísimo. Uf. Para... La pelea por las losetas. No, es que por una loseta. Es como te llevaste. Porque la, la cantidad limitada. Y co como está todo tan. Hecho. No, en, en este en cada ronda tiene que haber. Tres losetas amarillas, una los loseta gris, sí. dos... Entonces, uno sabe Uno sabe que sí. el setup es terrible, pero pero lo que te da ese setup es que los recursos en cada uno son limitados Certe. y el orden sí. de turno es muy importante. Qué gran, lo... juego es un lo... gran
0: juego de dos jugadores. Es un gran juego de lo... dos jugadores.
1: Lo otro es que, si bien eh, lo principal son los dados... Es el control que tú tienes. Sí, sí. Porque no es, oh, lancé los dados y... ¿Qué, qué dirá el azar?
2: No, no, oh, para no. nada. O sea, de hecho, el, lo interesante es que no es un número en el que el val entre más alto el dado es mejor, sino que es la posibilidad que le dar. Y es como... Donde cayó la loseta que te interesaba. Y es como... Eso. Y eh, lo último que voy a mencionar en este juego, y que es que la última vez que lo jugamos... Eh, me fui por una ruta que nunca antes había hecho en la vida.
1: ¿Los animalitos?
2: ¿Qué fue? No, yo siempre juego con animalitos, ah. pero hice. Eh, ¿Cosas eh, amarillas? Las cosas amarillas, las que te dan punto al final del juego. Y me fue bien. Y fue como, wow. eh, no ¡guau! No puedo creer que después de tanto tiempo haya descubierto una ruta que no. Espera,
1: voy a revisar la puntuación. Axel ganó, sí. Sí, sí, gané? No, sí,
2: sí, sí, me acuerdo. Pero, pero por cuatro puntos. Pero, pero fue bueno, maravilloso, ¿sí? pero todos estábamos ahí tensos. Sí, 200,
1: 296, <ríe> pero perdón, 196, mira, 191. Mira qué lindo 145. esa
2: cantidad de puntos.
1: <ríe> ensalada de puntos. Una ensaladita
2: rica. Eso. Así que número 5.
1: Uh, a propósito de ensalada de puntos, ¡tan tan tan! Viene mi Stefan Feld de la jornada, ah. que debería estar más arriba, es verdad, pero viene mi Stefan. Y mi Stefan no es Castillo de Borgoña. No. No sé cuál Es, es no sé. Yo amo Traian con locura. Eh, el primer juego que probé de Stefan Fell es Mi Primer Amor con Él. <risa> y es un juego con mil millones de mecánicas. Eh, o sea, microjuegos. Pero el juego principal es este mecanismo de... Ronde, de no Mancala. De Mancala. Eh, donde tú vas agarrando todas las fichitas que tienes en un recipiente y las vas moviendo en sentido horario y donde pares la acción que ejecuta. Pero además, como tienen colorcitos si haces combinaciones de colores que, eh, que cumplen con el requisito de la loceta de Trajan que puedes haber sacado en otro turno, te dan hiper combos bonos y esas cositas. Hay mucho que hacer en ese juego. Eh, está súper bien eh, pensado para la cantidad de jugadores, porque las rondas se hacen más largas. O sea, eh, eh, por cada cubito, que no, que no es un cubo, pero que tú mueves en el ronde, va avanzando el tiempo. Entonces cada ronda sí. se puede hacer más corta o más larga. Además que cada cada vez que se gira como todo este cosito, el pueblo pide sí. algo. Pide pan, pide fuego, pide guerra... Y tú tienes que responder. Darle, darle. responder. Esto tiene
0: que ser un indicador en sí. el tablero. Si le sí. piden fuego, piden
2: fuego.
1: Tú tienes que pedir, eh, cumplir <coughs> con los requisitos del pueblo. Eh, ok, dicen temática pegada. ¿Quién más da? Micro. Eh, Muchos juegos. Eh, mucha sala de puntos. Una maravilla de juego. A mí es me encanta.
2: Muy bueno, trencito Trajan. Tu sí, número 5,
0: Gloria. Mi número 5. Y pasamos entonces a mi número 4. En esta oportunidad, un juego que reemplazó otro juego para mí, antes de siquiera que me haya llegado. Ya solamente con los comentarios, con los reviews que yo vi, yo dije, este juego va a reemplazar el que estoy vendiendo. En esa oportunidad me deshice de Terra Mística. Por lo tanto, me refiero a... Gaia Project. Gaia Project. Juego del 2017 de James Dragmula. Un diseñador eh, fantástico que solamente le conozco a este juego. Y Terramística, creo yo. <risa> y, muy prolífico. <risa> <muy, risa> claro.
1: Pero son dos juegos que te gustan mucho. Sí,
0: fantástico, fantástico juego que el otro lo vendí, claramente. Y es un juego de 1 a 4 jugadores. Donde la versión en solitario yo la he probado y es bastante buena. La, la, la recomiendo. Eh, es un juego... A ver, ¿cómo explico Terramística sin hablar 10 horas? Es un juego de expansión... Eh, ...galáctica, digamos... Pero en el que un... Terra
1: Mística.
0: Pero, pero por eso, ¿cómo explico Terra Mística? Pero que no voy a hacerlo, porque ¿para qué? Porque no es el juego que... <risa> ¿Cómo explico que hay? Project, en verdad, es un juego de expansión galáctica, es un euro, en el que uno va en un tablero donde hay hexágonos pequeñitos, ¿cierto? Eh, expandiéndose a través de los planetas. Y uno se va expandiendo con la postura de distintas eh, buildings, eh, cositos que hoy nuestro, nuestro castellano sí. está mermado, <risa> mermado. Eh, construcciones. construcciones. Ah. Edificios, ¿Okay? Edificios ¿Qué, qué construcciones, cosas? casitas, cositas <risa> eh, de tu color, ¿cierto? En una facción que tú tienes una habilidad especial. Y uno va poniendo eh, minas que te permiten eh, tener más mineral o uno va poniendo eh, laboratorios o distintas cosas. Y las habilidades de las, de las cositas que uno va poniendo se activan porque cuando uno las saca del tablero, el tablero tiene debajo de la casita que uno pone la habilidad que te empieza a dar. Entonces cuando uno pone una mina, uno saca la mina del tablero y debajo uno ve oh una manito con un mineral. Eso quiere decir que yo, al haber construido esta mina, eh, todos los turnos me va a ir dando un mineral adicional. Entonces así si uno va generando una economía en la que va ganando puntos de tecnología, puntos de, de créditos, digamos que es el dinero, o mineral... Y uno combinando estos eh, elementos va a poder haciendo acciones donde va podi pudiendo hacer nuevas construcciones, eh, eh, generando más tecnologías, etcétera Tiene un sistema de, de energía en el que uno va girando un rondel de, de, de unas fichas moradas que, que, que sirven para hacer distintas cosas, pero no es relevante para la explicación adicional. Tiene también un tablero central de tecnologías en los que uno, con algunas acciones y construyendo los laboratorios y construyendo algunas otras cosas, va mejorando la condición base o básica de tu de tu facción. Entonces uno va mejorando, por ejemplo, la habilidad de eh, terraformación. Esto quiere decir que después tú puedes poner construcciones en planetas que son ajenos a, a, a lo que tu facción necesita. Tu, tu facción necesita ciertas condiciones para vivir. Cuando uno terraforma transforma un planeta inhóspito para tu, para tu facción en algo eh, habitable, digamos. ¿Qué me gusta tanto de este juego? Todo lo que dije me encanta, me encanta la dinámica, cómo se ve este juego, la dinámica del tablero personal, es fantástica la, la forma en que uno va eh, generando esta máquina de generación de, 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 de recursos de, turno a turno, pero también tiene un tema del timing, tiene un tema del timing porque uno en las seis rondas que dura el juego, uno sabe cuáles son las cosas que van a puntuar, ¿bien? ¿Bien? Eh, en la ronda 1 por ejemplo va a dar muchos puntos poner minas, pero en la ronda 2 va a dar muchos puntos poner laboratorios en la ronda 3 va a dar puntos, y así esto se, se randomiza y todos los juegos tienen eh, algo que te va a dar más puntos en determinada ronda, entonces uno ve esto y uno se planifica, uno dice, ok, el juego se va a estructurar para mí de esta forma. Yo voy a expandirme en la ronda 1, en la ronda 2 voy a eh, mejorar tecnologías, porque así gano tiempo para que en la ronda 3 gane puntos para los laboratorios. Y así uno va planificando el despliegue de tu estrategia, viendo este, ronde, este esta seguidilla de 6 rondas. Eso para mí es lo que hace, ese detalle para mí hace que este juego sea mi top 4. En el fondo, mm -hmm. como un juego que ya es maravilloso, se coordina con una con algo en el que tú realmente eh, tienes eh, información suficiente para que en el en el turno 1 tú puedas hacer una planificación estratégica de las próximas 6 rondas más o menos, porque en el fondo uno no puede ver todo lo que va a pasar en el futuro, pero más o menos uno se arma un libreto de cómo tiene que ser el despliegue de tu estrategia eh, excepcional, fantástico juego muy bien muy bien logrado el, ejecución perfecta Gaia Project, mi número 4 número 4
2: mi número 4 es un juego <coughs> no, que tiene un color. ¡Un color! No es un solo color. ¿Mi
1: color favorito? No sé si es tu color favorito. ¿El color con el que juego todos los días? Ese
2: color con el que juegas todos los días. Pero, algo más. Porque no es azul a seca sino que azul los vitrales de Sintra.
1: Oh. Azul los
2: vitrales de Sintra es no solo... O sea, con, con esto no solo estoy diciendo que me gusta más que el azul normal, sino que aparte es mi número 4...
1: No me lo imaginaba. No, yo sé. Eh, un shock.
2: Pero, sí. eh, ¿por qué me gusta tanto más que el original? Un poco, obviamente, a una escala diferente de, de lo que puede presentar un juego como Gaia Break pero tiene este tema de la planificación. El, el hecho de que en el, el track de puntaje aparezca cuáles van a ser las los, eh, los vitrales que van a dar el color que va a dar más puntos en cada ronda te obliga a pensar mejor y a decir, ¿sabes qué? Probablemente no me conviene llenar esto ahora, a pesar de que me meas puntos, sino que esperar un poco más.
0: Uy, me encantó eso, no, nunca lo he jugado y eso está bueno, me gustó. Sí,
2: sí, el que es... Y qué tiene que ver con la principal diferencia que yo siento que tiene eh, azul, el Azul con Vidro y Sintra, a pesar de que mecánicamente es lo mismo, es que eh, Azul es un juego más de reacción. Es de, oye, tengo esto, de repente puede que... Por una jugada tiene un, un espacio que no tenía planificado, pero bueno, me tocó. Me, me da un punto. Me, me da, lo voy a hacer porque me da un punto. Acá no. Acá uno tiene que de verdad planificar, aunque sea de manera un poco light, pero tiene que hacerlo para ganar. Y, y tienes que pensar un poco más tu, tus turnos. Eh, llenar, no puedes llenar todo de uno porque no se puede físicamente como <risa> llenar una, salvo como algunas de los vitrales. Eh, no es llegar y ah me tomé esto, voy a llenarlos de uno, voy a hacer puntos gratis no, es un juego que y, y además agrega la mecánica de pasar que hace que por lo menos en la primera mitad del juego no, no ocurra esto de que te lleves demasiadas fichas que te quiten puntos y que era algo que en el azul original podía ser que en primer o segundo turno partieras con menos 18 puntos menos 10 puntos y, y retocieras hasta lo alcanzaste Acá eso ocurre, yo creo, que ya del sexto turno, del tercer turno en adelante o del cuarto en adelante, ahí cuando uno tiene que empezar a preocuparse de si es que me voy a llegar muchos para, para fichas que se rompan.
1: Lo otro es que tienen los turnos medios, son seis y rondas. Son solo
2: seis rondas. Es un juego que eh, yo creo que es muy redondito, es mi abstracto favorito por lo menos en esta lista. Sí, sí. Sí, ¿Qué? sí. sí. <risa> Y eh, eso, azul, vitrales de Sintra Mi número 4 A mí me, Se, me se le dice que no a un azul No quiero jugar ahora,
0: ¿Sí? creo que es el
2: que mejor me ha vendido
0: En
1: este, <ríe> en este Yo prefiero el otro azul o sabes que nunca he podido enganchar con este Como me gusta Pero nunca han podido así como
2: No, no, no Yo sé. me siento bien O sea, yo de repente O sea, yo mientras lo estoy jugando Como que, digo, oh, qué bueno que hice esto <ríe> ¿Cachai? Como que en como que en el otro. Bueno, en el azul, que es, es más simple. ¿Sí? Es más simple y dentro de esa simpleza. Como el otro ya demostró que, es, que esa idea se puede llegar más lejos, ya no puedo volver. O sea, lo voy a jugar. No me gusta bien. No puedo volver a verlo como antes. N número 4 número
1: Mi número 4 repite mecánica. Parece que esta mecánica me gusta. Parece que me gusta la mecánica de Mancala. No, por no. lo tanto. O... ¿Stefan Fell? No. 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 Nuestra primera Bruno coincidencia Catala. con. Mm. ¿O
2: oh, no? No, todavía no he no hecho nada.
1: No hemos tenido coincidencia con Axel todavía, pero está mi apuesta segura. Bruno Catala. Que no estaba en mi ranking anterior y ha subido el puesto 4. Me Porque. Es que nunca le puedo decir que no. Siempre tengo ganas de jugarlo. Y un juego que este es el que mejor funciona de a dos de mi lista, o el que más ganas me dan uh -huh. jug jugarlo sí. de a dos. Como ya saben, no me gusta jugar de a dos, pero a un Fight Tribe no le digo que no al número de jugadores que quieran. Y con las expansiones que quieran.
0: Es que qué buen juego qué, qué de a dos también, Fight Tribes. Oh, con ese sistema de tener los dos posicionamientos de, de turno. Qué buen, <risa> sí, buen juego de a
1: oh, Es que para mí Fight Tribe... Eh, oh, si no viera este ejemplo de trayan y de Fight Tribe, no, nunca me daría cuenta de todo lo que me gusta en la mecánica de Mancala. Mm. Porque son juegos absolutamente distintos que caen en esta misma mecánica que a mí me encanta, me fascina y si bien Fight Drive tiene eh, es propenso al análisis parálisis, aún así lo disfruto y, y hasta asesinando Meeple eh, jugando con los rojitos, que casi nunca lo hago o comprando las cartas es un juego eh, que me entrega mucha, mucha mucha felicidad un
0: juego que da felicidad es verdad da felicidad ¿O no?
2: Sí. sí, sí, sí. Voy a, no, Pero yo que... puedo
0: decir algo: este juego para mí es fantástico, fantástico, fantástico. Como fantástica, fantástica esta fiesta es. Con la expansión de, de artesanos De. de, sí. de... Sí.
1: La, la sexta de la... tribu. Ah, no, no, no.
2: Artesanos no, no. de. La que Na... de la pone pone las montañas. Ah, bueno, sí, la sexta sí, tribu. La sexta tribu. Cuando sí. five tries pasa a ser sí. six, six tries. Exactamente. Sí, con Porque...
1: la, la, los monitos morados. Los monitos sí, morado o sea, es por la montaña. Montaña. las montañas. O sea, es que las
0: montañas son indispensables. El tema de que direccione un poco el juego en el centro mm -hmm. hace que, que el juego no sea tan abierto y tan infinitamente posible todas las, las jugadas que uno puede hacer
1: pero incluso en el modo si bien es una una de las pocas expansiones que diría que son imprescindibles, eh, es un juego que igual funciona muy bien del modo básico
0: sí 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 pero están es, es que sí, sí pero están superior las montañas versus versus sí, las montañas que no, no, nunca lo jugaría a no ser que solamente tenga una copia al lado que sea así nomás y todos queramos jugar y estaría mm. bien pero, pero si es con mi copia sería sí o sí con, con las montañas sí o sí uh -huh.
1: nosotros depende de quiénes sean los jugadores que van a estar en la mesa pero ya saben 4 el hermoso y maravilloso Fight Drive
0: y entramos en tierra derecha ya el uh -huh. número 3 de mi de mi, de mi todos los tiempos top 10 wow y aquí estamos hablando de un juego de... ¡Ah! Me estaba <risas> generando acá... Se estaba haciendo un auto-spoiler acá. Axel estaba mirando el, amigo, el computador. El de... De... Sí.
1: Acá estamos hablando es de un... tramposo.
0: De un juego... El SimCity de los juegos de mesa. Esto es un, construcción, un, un constructor de ciudades. Donde uno va poniendo unas losetas hexagonales que va comprando mm. de una ah, oferta central. Es un juego que tiene ahora una versión que acaba de lanzarse en Kickstarter, en Kickstarter y se va a entregar en Essen en poco tiempo más. Me refiero a Suburbia, de Ted As Alspack, que es el mismo diseñador de todos estos werewolves sí. y werecositos. El amigo
2: de Besier. ¿Tu amigo de qué? de No, de Besier. Besier Games. Ah, sí, de Besier Games. Sí.
0: Eh, exactamente. Este juego de uno a cuatro jugadores, que yo no he jugado la versión en solitario, a diferencia de, de, de Gaia Project, es un juego, bueno, es mi número tres. Yo acá, hablar sin emocionarte de, de cuando hablas de Suburbia es difícil. Como dije, es una oferta central en la que uno va comprando los setas hexagonales que pueden ser de, industri de industriales, digamos los tiles amarillos, puede ser de comercio, que son o misceláneos, que, perdón, de comercio que son los azules, eh, misceláneos que son los grises, o residenciales que son los verdes, y cada uno te va dando distintas cosas en un tablero personal. Hay dos atributos que uno va moviendo básicamente que son eh, la cantidad de personas que van a llegar a tu ciudad eh, turno a turno y la cantidad de ingresos que te van a reportar tus ciudadanos turno a turno la cantidad de personas son los puntos al final eh, mm -hmm. eso quiere decir que al final de tu turno tú vas a avanzar esa cantidad de puntos en el tablero general y la cantidad de ingresos es el dinero que tú vas a tener y este dinero te sirve para comprar otras losetas eh, que tú puedes ir adquiriendo bien y estos que son los industriales los comerciales los misceláneos o los residenciales tienen distintas habilidades bien eh, los que son de un color hacen más cosas parecidas a los de ese color. Por ejemplo, los industriales te generan mucha contaminación y muchos problemas, pero también mucho desarrollo, mucha economía. Eh, lo, los misceláneos te ayudan con parques o con estadios y tienen una mezcla de cosas que pueden ser buenas o malas. Bueno, uno los compra porque son buenos, ¿cierto? Acá hay mucha competencia también por los tiles porque son uno los, los toma de una oferta central que es común para todos los jugadores, ¿cierto? Entonces acá eh, uno tiene que estar mirando constantemente qué es lo que los vecindarios de, lo, de los otros jugadores requieren, para tú también, anticiparte a poder sacarle las cosas. Y las losetas también se, conf, se conf, eh, tiene sentido, digamos, eh, hay sinergia digamos en tu vecindario. Porque tú, de repente, según las cosas que tú tienes, te conviene poner algunas cosas al lado, o, o no al lado, pero en tu mismo vecindario, porque se complementan entre ellas las losetas. Y también a veces se complementan con las de los vecinos. O sea, cuando... Los vecinos tienen, eh, por ejemplo, aeropuertos. A ti también te sirven los aeropuertos, porque se asume que se conectan entre ellos los vecindarios que están lejos a través de los aviones. Entonces eso también, uno tiene que ir fijándose cuáles son las decisiones que los que los enemigos están tomando.
1: Enemigo. De, de enemigos. Uy,
0: de enemigos. ¡Alcaldes sí, sí. enemigos! Este juego es una maravilla. Es imposible aburrirse. La expansión es, también es fundamental. Agrega bordes que son eh, como... Block, eh, no, como placas digamos de largo de cuatro losetas que se encajan en algún punto de tu de tu de tu vecindario y te dan distintas cosas te dan muchos recursos o mucho o, o, o mucha como popularidad para que llegue más gente etcétera tremendo 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 juego indispensable para mí yo creo que es un juego que no es muy común verlo acá eh, al menos en Chile, pero yo sí recomiendo que si ven una copia y pueden probarlo, pruébenlo porque re realmente es un
2: tremendo, tremendo juego. Suburbia, mi número 3. Mi número 3 es el primer cruce de la noche.
1: Axel, me invita los ojos.
2: Te miro, Gloria. <risa> te, miro, <risa> Gloria. Sí, te miro, Gloria.
1: Tan bajo pusiste a... ¿A face cuál? A face no. Uh, Trayan, Trayan, No, and, porque no es
2: trae, es Trayan. Sí. <risa> eh, Perdón,
1: ¿puedo decir algo? Dilo. Esto es un... Un triunfo. Un triunfo para mí, ya que he llevado a Axelcito, siendo los dos muy hiper ultra fans y amantes de Don Estefan, lo he llevado a incorporar un top mío a su gusto.
2: Sí, eh, bueno, bueno, eh... Fell es el único eh, diseñador que tiene dos juegos en esta lista, que tiene más de un juego. Eh, y lo que... Lo, o sea, lo que hizo Gloria en, al en enseñarme el juego, porque es de los que no tengo. Pero ya salió en español, así que pronto lo voy a tener. Es cosa de tiempo. Eh, fue darme cuenta que Traian era mi Fell favorito. Después de tanto tiempo. De, superando a Borgoña. Que era como. Tenía ese vínculo emocional todavía de. Oh, mi primer Fell, mi primer juego así como bien cabezón. Y oh, este mundo abierto que me, me habló en la mente de la ensalada de puntos. Pero Traian lo supera con creces. Eh, tiene que ver con. Y es interesante porque, claro, tiene toda esta variedad de microjuegos, de microtableritos, de ah voy a llevarme esto y, el, y mandar cosas con los barcos y los constructores. Y tiene un montón de cosas pequeñas, pero todo eso se maneja desde la parte del mancala. Desde cómo yo eh, genero movimientos no solo para hacer la acción que yo quiera, sino que para hacer la acción que yo quiera ahora y en un turno más y ojalá en otro turno más. Eh, y eso yo creo que es eh, demasiado es, es un juego tenso es un juego tenso pero, pero al final te deja con, con alta satisfacción de cada vez que lo he jugado y es interesante porque todavía no encuentro como una manera de jugarlo que es mi manera y, y yo creo que tiene que ver un poco con, con la cantidad de, de, de las cosas que han pasando o sea eh, de los mismos movimientos, de cómo cómo se va quedando el... el, el cómo resuelves tú tu propio puzzle, que, que es este... este mancala, como estas fichitas de colores que se mueven de manera tan Isa. Eh, ¿Cómo lo resuelves y cómo haces de eso eh, un camino hacia la Así que...
1: Es que para ser un juego relativamente sencillo, porque no es un juego sencillo, pero es un juego normal, el, el, el ingrediente del mancala les le complejiza el, el, el hacer el óptimo.
2: Sí, sí. Porque en el, que, que de hecho, volviendo también un poco como a, a, a Borgoña, pa, para, para hablar de... En, en Borgoña, la máxima nivel de complejidad que tengo para hacer lo que quiero es que me salga el número que yo necesito. Pero yo ya puedo tener pensado de antes, es ah, que necesito llenar esto porque si lo lleno ahora voy a ganar más puntos. Eh, en Trayan es como... Ya, necesito hacer esto, pero... Pucha, creo que no dejé listo las la acciones para lograrlo. O voy a tener que hacer esto... Voy a tener que perder una acción en un turno... Pero para poder, no sé... Generar el, 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 la luceta de Tryon que yo quiero. No sé. Sí.
1: Ahora tengo que hacer esta acción para dejar dos sí. fichitas... Para poder ejecutar esta acción... Uh -huh. Y en el siguiente turno es eh, hacer esta acción.
2: Es una locura. Eh. Es abstractísimo. Es eh. pegadísimo, pero así muy raro en, en el sentido de temáticamente no, no pega con nada pero es mi tercer juego favorito Trayan cito, cito.
1: bueno sobre mi 3 mi juego 3 no hay sorpresa y quizás yo no quiero hablar de él así que Axel no comas cujen porque <risa> quiero que tú hables de mi juego número 3 ¿en serio? sí ¿en serio? <risa> mire mi 3 mi mi es un juego que yo amo con locura que es Torres que es un juego abstracto de Wolfgang Kramer y Mijael Kislin, eh, que hace relativamente poco? Se lo enseñé sí. a Axel y quiero que me cuentes tus impresiones, porque...
2: Mira, yo había llegado con Torres con una... Eh, con un prejuicio que fue eh, formado precisamente por Gloria. No sé si de manera...
0: Positiva.
2: Eh, no era positivo y era y no sé si lo hizo a propósito. Pero yo me acuerdo que Gloria hablaba muy mal de un <coughs> juego que me gusta a mí, mucho a mí que se llama Santorini. Santorini okay. Y Gloria decía, no, que Torres lo hizo primero, es la copia y bla, bla, bla. Es que,
1: ¿sabes que Disculpa que te interrumpa. Es que odio que digan, es que Santorini es Torres mejorado. Uno, porque considero que no son juegos parecidos. Mm. Y dos, porque Torres mejor. Pero... <risa>
2: <risa> bueno. Eh, entonces había llegado con eso y cuando un día estaba en el y ya juguemos Torres, eh, dije, no, acá hay, acá hay juego. Acá hay juego, acá hay harto. Hay muchas cosas por... que... por hacer y, y de verdad es completamente diferente ¿eh? una yo tampoco ahora, claro, en ese momento entendí la gente que decía, no, que se parecen que son iguales como, ya, se parecen porque hay personas que se mueven y, y construyen torres arriba, eso es tu comparación pero es que, no tiene nada que ver, sí. y creo que eh, creo que la, la, tiene ese elemento también de, de planificación que yo creo que es muy importante lo abstracto eh que son al final los abstractos que más me gustan a mí. Y, y por eso también siento que conecté tan rápidamente. O sea, necesité jugar una vez para entender y ya. Si y, que te lo para acá, y me lo compré de parte del día.
1: <ríe> Sí, bueno. Torre es un juego del 99, eh, ganador del Spiel des Diaries. Y eh, una de las características principales es que implementa el tema de puntos de acción. Tú tienes seis eh, puntos de acción. ¿Y qué puedes hacer con esos seis puntos de acción? Colocar una torre, un punto de acción. Eh, aparecer otro caballero al... Eh, cerca de los otros caballeros, dos puntos de acción, mover un peón, un punto un caballero, perdón, un punto de acción, etcétera. Y el puntaje se basa por la posición de los caballeros en base a la altura por superficie que tenga el castillo que tú construyes. Muy como simplificándolo, un abstracto hermoso, maravilloso de mis diseñadores favoritos del universo. K&K K. Sí. Mi número
0: Dos. Número dos ya. Uy, oh, qué nervio! Es mi U. Rosenberg preferido. <risa> es un juego basado en un puerto. Es un juego que el, nom el nombre del juego es El Puerto.
2: <risa> sí, mam. Le Abre. Le Abre. Le, Le Abre. <risa> 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 Segundo juego con pronunciación francesa. Exactamente, de este, de este
0: exactamente. Este Muy bien pronunciado sí. por aquí sí, mi amigo. Axel, lo es lo de... Uwe Rosenberg, eh, oh, eh, impecablemente dibujado por Clemens Franz, me encanta el arte de este juego, es tremendo. Es un juego de gestión portuaria. Es la que uno tiene un barquito, que se va paseando por un puerto de Francia, y que cada vez que avanza tu, tu barquito, que es cuando te toca jugar, se va uh, acumulando una oferta digamos, al, al borde del, del puerto. Por ejemplo, si yo muevo el barquito y me moví sobre un tile que es de arcilla y pescado, entonces la oferta de arcilla y de pescado crecen en uno. Y aquí tú tienes una acción. Es un juego muy simple en el que tú tienes solamente una acción. Tú puedes mover tu trabajador sobre una carta que ya esté construida, ya sea del municipio tuya o de algún enemigo, digamos, otro, otro jugador. <risa> me hago los enemigos. Otro jugador. O puedes robar Toda la oferta que se haya acumulado en una de las ofertas, ya sea pescado, madera, arcilla, hierro, vacas, eh, grano eh, o francos. ¿Bien? Esto, eh, ¿por qué uno va sacando estos recursos? Porque uno, eh, bueno, uno también puede ir activando eh, la acción de construir en una de las cartas del municipio. Al principio uno puede construir las, los proyectos de municipales que son los que se te ofrecen para poder construir tus propias cartas. Y esto te va a dar muchos puntos al final del juego, pero también se van a abrir nuevas habilidades. Y estas habilidades son procesar los recursos, eh, eh, vender recursos, hacer distintas cosas. Construir barcos también. Eh, este juego, como es de W. Rosenberg, ustedes saben que van a tener que alimentar a su gente. <risa> ¿Cierto? Por y esto es muy tortuoso. Pero con los barcos eso les da la posibilidad de... Eh, condonar, digamos, cierta cantidad de comida que tienen que pagar al final de cada turno entonces como estamos hablando de un juego en un puerto los barcos tienen preponderancia acá y el que hace más barcos al final tiene que pagar menos comida al final de cada ronda este juego me hace sentir feliz, es, es un juego que cada acción es como ah, me taparon, no importa puedo sacar estas maderitas siempre hay algo que se puede hacer eh, con una sonrisa en tu rostro eh, es un juego que uno si lo sabe jugar bien aunque te tapen eh, realmente uno siempre tiene salida y si uno se planifica bien da lo mismo que te tapen vas a encontrarle la vuelta para que dos o tres turnos más adelante puedas hacer lo que quieres hacer, entonces yo lo siento como un feel good game, siendo muy pesado lo siento como un juego que me, me hace sentir como que estoy respirando cada vez que juego y un juego largo, entonces esa sensación se extiende por un tiempo más mi número 2, el tremendo largo? juego Increíble, muy recomendado Subvalorado, le abre
1: ¿Qué tan largo era?
0: Yo me demoro en este juego tres horas
1: Ah, ya, no, no, no Es que no recordaba que fuera tan largo Por eso te preguntaba sí. ah,
0: <ríe>
2: mi, mi número 2 Es un juego que comparte mucho Con lo que Habló mi amigo JBK. En, en, ah. en espíritu En espíritu <ríe> En... No, también está en mecánica. Sí, pero es diferente. Es. Tengo miedo. Eh, no es un juego de V. Ah. Pero estuvo metido V. Ah, que en su reedición. Países Bajos. No, no. En su reedición. No.
1: Ah.
2: Viticulture.
1: Viticulture.
2: Ah. Viticulture, pero eh, voy a sumar acá Viticulture con Tuscany. Que sí. Que es así como hay que jugar. Que me cambió la vida. <risa> <risa> Me cambió la. Yo, yo, Viticulture, siempre lo tuve alto en mi ranking. Siempre lo he considerado mm, mi juego de, de colocación de trabajadores favorito. Por temática. Por eh, las mecánicas de paso del tiempo. Por esto del el tema de las estaciones. Por, por todo. Por todo. porque por, ¿por un juego de Son Myers. Y Son le pone bueno en las producciones. <risa> eh, Siempre lo había tenido muy bien considerado. Pero cuando encontré Tascani y me sigue a jugarlo... Lo probé con Gloria, lo probé con otro amigo y dije... No, ya, esto... No, paremos. Paremos el show. Paremos el show. Este, este es. Este es. No, es que... Lo encontramos. No, lo, sí, es que lo encontré. Esto es el juego que, que había estado esperando todo este tiempo. Eh, tanto sí que me, me volé y me compré las moneditas especiales. Y ya lo quiero tener completo. Ya quiero... La experiencia completa de Stone Y, bueno, Viticulture es un juego de colocación de trabajadores basado en el mundo del vino, donde eh, eh, nosotros vamos a jugar en diferentes estaciones. Tenemos trabajadores, partimos con tres, que debemos repartir en cuatro estaciones. ¿Pero cómo es posible esto? Eh, entonces, en la primera... Y es todo muy temático porque en la primera se planta, después se eh, saca la uva, después la uva se convierte en vino y después el vino se
1: vende, eh,
2: se vende dependiendo de las órdenes que vamos teniendo el Viticulture original Viticulture, de hecho ni siquiera el original sino que el Essential Edition que es la edición, la segunda edición que sacaron y que donde estuvo metido Uwe Rosenberg porque Uwe Rosenberg eh, eligió cuáles eran los módulos que tenía que incluir el juego como que tuvo una, una asesoría ahí como puede decir no, no sé, que. como una curatoría de ya, esta es la versión que es la esencial. Y aparte de eso, sacaron después el Tuscany esencial. esencial, que es la expansión original, pero sin los sin los módulos que la gente no usaba. Con módulos los quesos, que nadie lo pescaba, y el de los mafiosos, que era muy raro. Entonces, <risa> entregaron este producto que es muy sólido y que yo siento que la gracia que crea Tuscany y la gente que ha jugado Viticulture original, o essential. Por favor, jueguelo con Toscani. Porque lo que hace es que te abre rutas. Eh, eh, Viticulture Essential era... Yo encontré muy bueno, pero... La ruta para ganar era demasiado similar. Era como... Ya, voy a hacer el vino. Voy a hacer esto. Y era como... Yo tratando de encontrar mi, la mejor manera... La manera más óptima hacer el otro. Ahora hay, hay, un área, hay una parte que es como control de área. Hay un... Puedes, puedes jugar apostar solo a las cartas y hacer tres vinos en todo el juego, y va a ganar igual o va a hacer un buen puntaje, o puede ser el, el loco de los vinos, o puede ser no sé eh, y eso es lo que yo siento que le da un plus increíble a Viticulture, ya no lo puedo volver a jugar sin Tascani, de hecho agarré el tablero antiguo lo metí en la caja de la expansión y lo boté ahora, o sea, incluí todo en la caja la no, sé. no, 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 no. pero no lo que yo... me no lo voy a usar ah, y, y ya, ya tengo todo guardado como no lo voy a jugar de otra forma nunca más así que ese es mi número 2 Viticulture Essential Edition más Tuscany Essential Edition todo
1: todo junto gran Totalmente. juego mm, a mí no sé hay algo que no me gusta y menos mal que no he probado la la simple Porque siempre he probado Viticulture ah, eh, Tuscany Tuscany no, eh, con los papás, hijos, hermanos,
2: a mamás, ah, no,
1: perdón, con los monitos,
2: ah, los, los trabajadores los, especiales,
1: sí, con trabajadores especiales. Esa es la todo. parte que menos me gustó, a mí me gustó, sí. pero igual, igual. Ah, sí. bueno, mi número 2 no es sorpresa porque no lo cambié, porque no puede cambiar. Eh, ah. otro, otro jueguito de tren es maravilloso: el Aventureros al Tren juego que puedo sacarle a cualquier persona y que en 45 minutos me da la mayor felicidad que puedo obtener en tan poco tiempo. ¿Sí? Eh, algo livianito, pero eh, conversaba con alguien la otra vez que este juego te da lo que los jugadores pueden dar. Aquí voy yo. Lo puedes jugar de una manera muy liviana, mostrándose a los jugadores nuevos o de una manera muy agresiva con jugadores que mm, saben jugar. Sí. Porque es un juego que, guardando las proporciones, si es que hay gente agresiva en la mesa que maneja los tiempos, puede no ser tan pacífico como es para jugadores novatos. Y a mí me gusta mucho. Eh, tengo varios, eh, varios mapas. Hace poco probé el de África que en realidad es un juego completamente distinto y que me colapsó como en como en 10 minutos colapsé, y fue como, ah ya, bueno entonces se juega así, así, así y, y llegué a otro juego y, y me llamó mucho la atención porque yo no había probado muchos mapas había probado eh, el el de Alemania el, el, ay, ¿cómo se llama el de Alemania que ya no está en ninguna parte, Marklin? Eh... Había probado, el, había probado un par de mapas, además de la Vuelta al Mundo, pero África me, me, me cambió completamente la idea. Tengo muchas ganas también de probar Francia. Francia, si no me equivoco, es el que tú tienes que hacer las rutas primero, que sí. el tablero es en blanco, sí. y tienes que hacer las rutas y después construirlas. Eh, me di cuenta que, uh, además de seguirme gustando mucho, hay mucho todavía por explorar algún día. No, no, pretendo incorporar todos los mapas a mi colección en un corto plazo, pero el futuro se viene.
2: Tengo dos preguntas, respóndelas sí o no. Eh, ¿eres de las que piensa que eh, hay que jugarlo con Europe o nada? No. Ya. ¿Y jugaste? No. ¿Nueva York, no?
1: Estoy esperando que jugarlo contigo.
2: Ah, ya. Yeah. Okay.
1: Mañana. Pues, mañana. Uh -huh. <risa>
2: Y llegamos
0: a ese juego que cambió tu vida.
1: Pero, Literal. JP, ¿podemos decirlo de a Coro o el tuyo?
0: Ese juego. <risa> espérate. Que espérate. Llegó...
1: Yo sé el tuyo. Yo sé el tuyo. Y ustedes usted dos saben el mío. Sí. ¿Tú sabes el de Axel? Mm,
0: es, que, es que creo que cambió. ¿Cambió? No voy a decir nada. <risa> no, no me acuerdo.
1: A ver, yo voy a anotar acá. El que creo que el de JP. Ya, pero todos bueno, no, ya
0: saben. Todos saben. Bueno, claro, el mío todo el mundo sabe. Es un juego tremendo, juego tremendo Literal, todas las, en todas las sí, condiciones todas las posibles. La si
1: lo cargo, quedo con dolor de
0: espalda. Exactamente, es un juego de Isaac Childress. De, es un dungeon crawler. Me refiero a Gloomhaven, el mejor juego según la BGG. Y mucha razón tienen. Del 2017, es, este juego llegó a cambiar mi vida. Este juego llegó a decírmelo como. Lo que yo necesito en un juego de aventuras de, de, de Dungeon Crawl es un puzzle en el que eh, tiene elementos. Una vez vi en un, en un foro una discusión de si era un euro o era una meritrash. Eh, la verdad, no sé si es un euro o una meritrash, pero a mí me, me genera la sensación de euro en el sentido del puzzle, de, de que los monstruos tienen un un patrón de movimiento que es bastante predecible pero con una randomización basado en algunas cartas que se van levantando turno a turno y más o menos uno si conoce el monstruo al cual se está enfrentando uno sabe las cosas que podría eventualmente hacer, por lo tanto eh, para mí es un puzzle en el sentido de que uno puede administrar todas las acciones de los héroes para poder sortear las cosas que están en el tablero más o menos con cierto criterio de igualdad ante lo que, ante lo que se está viendo pero obviamente pueden pasar cosas insospechadas porque es Obviamente es un Daniel crawler y hay, tiene que ser así, aventurero. Eh, es un juego tipo Legacy, entre comillas, pero no es necesario que lo sea. Eh, se supone que uno puede hasta romper las cartas que uno va sacando, las cartas de evento. No es necesario, es un juego completamente reseteable. Eh, y es un juego en el que uno tiene un sistema muy particular en el que uno genera un personaje y lo va haciendo subir de nivel a lo largo de, la, de, la, de los escenarios. Y subir de nivel es algo muy satisfactorio porque uno va mejorando el mazo de acciones, que son, bueno, este, este, este es un juego sin dado. no lo dije, uno va jugando con unas cartas, mejorando ese, ese mazo de acciones, pero también mejorando el mazo probabilístico, el mazo que hace que tú tengas éxito o fracaso en las distintas pruebas de combate que se van a ir generando a lo largo del juego. Eh, podría hablar mucho de este juego, podría decir... La magia, eh, o que, que hay elementos eh, elementos que están en el ambiente que uno los puede usar para accionar magia en las cartas. Podría decir que eh, tiene los monstruos se van adecuando el nivel dependiendo de la, de la cantidad de héroes o del, del nivel de los héroes que están enfrentando un, un escenario. Por lo tanto, siempre va a ser desafiante eh, un escenario. Podría decir que hay miles de monstruos. Podría decir que hay miles de jefes. Podría, podría decir que hay decenas y decenas y decenas de escenarios en una campaña interminable donde podrías jugar por dos años y no aburrirte pero no lo voy a decir porque si no estaría hablando mucho tiempo.
1: Tengo dos preguntas. Por favor. Uno, ¿cuándo fue la última partida que jugaste?
0: ¿Cuándo fue la última? No, hace tiempo.
1: <risa> segunda pregunta por si acaso... <risa> eso no prueba
0: nada porque eso hace tiempo que no juego.
1: Solamente por Uy. curiosidad. Tú sabes que yo soy muy curiosa. Uh -huh. Y la segunda pregunta para la gente que eh, escucha el podcast eh, ¿Con qué personaje juegas? Con todos. ¿Tú? Sí, pues. Pero, o, ¿con qué personaje estás a ver, jugando
0: tengo, ahora? Tengo, o sea, me, he jugado con el Tinkerer. No, eh, a ver, he jugado con el Tinker, con el Bruto. He jugado con el que tiene las lanzas. He jugado con el que tira las roquitas. He jugado con. ¿Y cuál es tu el favorito? El ratoncito. He jugado con. A mí siempre me han gustado los supports o los tanques. No, no, los DPS no, me, no son mis preferidos. El que más me gusta yo creo que ha sido el Bruto. El tanque. El que se para adelante y le pega los tortazos y después apl aplica Retaliate para pegarle cuando te pegan y me encanta. ¿Ese era el mío? El que usabas tú. Ah. sí Pero tú lo usabas como tanque tú lo usabas no. como DPS. Yo me lo construí como tanque.
1: ¿Qué es DPS? Lo
0: que pasa es que tú tienes dos ramas en las que puedes construir tus tu bichos. Eh, y tú te fuiste por la rama de, de que pegue más. Ah, sí. Y yo me fui por la rama del que pega menos, pero del que recibe más es daño. Es que a
1: mí no me gusta que me peguen.
0: Bueno. A mí me gusta que me peguen <risa> todos. ¡Ja, <risa> Mi número uno, indiscutible, por lejos El mejor juego de la historia Y el que más satisfacciones me ha dado en mi vida lúdica
2: gloomge Mi número uno Fue mencionado Con anterioridad <risa> Ah, eh, lo acordé <risa> En esta jornada Hay cinco eh, grandes razones <risa> Hay cinco grandes razones eh, También Comparte la mecánica del Mancala
1: Axel, nos estamos juntando demasiado. Pero...
2: Eh, se llama Five Tribes. El mismo de la lista anterior y el anterior, al anterior. Y... Eh, a ver, ¿qué más puedo decir de... Que no se haya dicho, que ya. No se haya dicho ya. Pero a ver, las la razones por las cuales yo siento... De partida, yo en estos momentos, y creo que es una cosa que se va a... Eh, se va a solucionar en la medida que juegue más Tuscany. Eh, estoy ahí peleándola con Tuscany. Probablemente Tuscany en el futuro lo pase.
1: Me voy a encargar de que eso no pase.
2: Va, puede pasar. Eh, pero, pero Five Tribes tiene algo a su favor. Y que... Eh, por, el por el momento pesa más. Pero puede que después no. Puede que después cambie. Que es que eh, Five Tribes es mejor sin expansión. O sea... El base ya es lo suficientemente bueno como para ganar... A Toscan y lo tuve que mejorar. Le tuve que comprar algo uh -huh. para terminar de, de diseñarlo, ¿cachai? Para tener el diseño completo. Uh -huh. eh, eso, por el momento, es la razón por la cual está primero. Porque es que... Base, yo me compro la caja y está el, el, está la perfección. Ahí está. Lista. Lista para ser eh, disfrutada. Eh, y un juego que... Aunque hayan tratado de hacer secuela Aunque haya existido y, haya matado, y No, este es el nuevo Five Tribes No, no existe, no puede existir el nuevo Five Tribes sí, Es como,
1: es, es mágico Es un juego mágico sí. eh, Es terrible porque siendo Five Tribes Un buen juego ¿Para qué lo vas a sacar a mesa?
2: Y que voy a, y, y, y voy a repetir también lo que, lo, que, lo que dije hace tiempo y, y que en realidad es que son las razones por las cuales Me sigue gustando tanto Es el juego que cuando yo pienso en un juego de mesa, pienso en Five Tribes, pienso en colores, pienso En fichas, pienso en tomar cosas Pienso en eh, Mover figuras Y sentirlas en las manos y, y hacer acciones, y ganar puntos Y acumular monedas Y eh, tiene todo, o sea, tiene todo el Como el checklist de cosas que me hacen Feliz mientras juego algo eh, Tiene poderes, tiene Rejugabilidad, tiene Eh sorpresa, pero también tiene yo, la, la mecánica del yo no soy muy bueno, me carga las mecánicas de subasta, como como que he demostrado cuando jugamos
0: eh, eh, Hollywood, um, no sé cuánto
2: sí, me, no me gusta pero acá, yo creo que lo que uno apuesta cuando está apostando por el orden de turno en en, en -3 es que tanto estoy dispuesto a dar para asegurarme la jugada que vi eso es lo que tú estás apostando, finalmente. No es como, no, quiero ir primero. Porque, no, porque en realidad puede que puede que Gloria, que, que está pagando 8 uno, pesos, está pagando, uno. bueno, pero otra Gloria. Una Gloria que no paga uno siempre. Pero puede que otro jugador esté pagando 8 porque está seguro que quiere quiere asegurarse una jugada. Pero puede que la mía óptima que yo estoy pagando sea otra. Y al final pudo, pudimos haber pagado 1 y 0 y los dos haber salido bien. Pero está esa tensión de, oye, no, pero irá a irá llevarse eso... Su movimiento irá a afectar lo que vi. Y ahí es cuando te, el juego te obliga a pagar. Es yapo. Pague. Póngase con platita. Póngase con puntos de victoria. Que ni siquiera es plata. Son puntos de victoria.
1: Sí, es que, lo peor. Sí, claro. Uno lo piensa que es plata, pero en realidad sí, son, puntos son puntos de, puntos de victoria. De... Tú
2: estás apostando, estás pagando con lo que ganas. Entonces, eh, no. Yo... Five Tribes es un juego que... Me, me enamora. Y que y, y ya, ya hasta sé hacer el setup rápido. Me dice, <risa> no, que lata, sacar. No, se demora nada. Y eso. Bueno, y con expansión también es mejor. Pero, pero, o sea, yo siento que es mejor, pero no me, puedo jugarlo sin expansión y, y lo paso igual de bien. No no, no me afecta tanto como en Tuscany. Que es un juego que ya no puedo volver atrás. chanchan Número uno. Five Tribes.
1: <risa> Maravilloso, número uno. Y bueno, yo mi número uno sí tiene subasta. Y porque vuelvo a repetir ¡Uy! No, que no está acá? <risa> ¡Aquí está! Qué que es mi Power Grid querido, mi alta tensión. No, no no, no, sé qué va... Es que, ¿sabes qué? Últimamente no encuentro juegos que adore con el alma con, que me hagan realmente cambiar este top. Y para mí, alta tensión, por más que no me den tantas ganas de jugarlo, cada uh -huh. vez que lo juego, sufro esa alta tensión. Porque el, no sé si tú estuviste en la última partida que jugamos, Axel. No. Perdí por uno o dos electros. Entonces, eh, que hasta, eh, además de que sea un juego apretado, que sea un juego en que tienes que calcular súper bien cuánto vas a invertir, por ejemplo, para comprar plantas en las subastas. Cuántos recursos vas a almacenar, porque también puedes hacer subir mucho el valor de, de, de los recursos que están en juego, eh, las plantas, el posicionamiento en el tablero, eh, el ritmo del juego, porque hay momentos en que tienes que acelerar eh, a full para, eh, o sea, determinar cuándo es el punto para ir eh, para eh, avanzar y construir muchas casas para tratar de ganar, es un juego que adoro con el alma. Y cada vez que lo juego, aunque sea una vez cada cinco meses, me provoca esa misma extraordinaria sensación de estar súper eh, tensa hasta el último minuto.
2: A mí, a mí me ha pasado cada vez que lo... tampoco lo, tampoco lo juego muchas veces, pero siento que me frío un poco la cabeza, pero <risa> eh, las pocas veces que lo he jugado los finales siempre han sido como uno o dos electro. y eso me gusta como estar como,
1: como la partida de ayer bueno, ayer jugamos un juego X, y que era de muchos puntos pero a pesar de eso, tuvimos muy pocos puntos de diferencia, sí. entonces cuando el juego está bien equilibrado en esas cosas da gusto, mm. y, y y cuando distintas personas toman distintos caminos y, y, y llegan a un final relativamente similar, dice: ¡Wow! ¡Qué sí. entretenido! Acá
2: hubo pega en el diseño. Acá se diseñó bien, ¿no? Sí.
1: Primero y único. Ah, no, tú dijiste frutotas fabulosas. <risa> de Segundo, Friedman Friess, el señor del pelo verde, con su maravilloso y fabuloso y fantástico, maravilloso y querido alta atención.
0: Oye, yo quería comentar ahora que ya terminó la lista que. No, no lo dije cuando tú lo dijiste, pero yo dije fuera
2: Viticulture, ah, Viticulture
0: que me quedó fuera.
2: Juegos que quedaron fuera. Juegos bueno, que quedaron vamos. fuera
0: fueron Viticulture y de y de la lista del año pasado, eh, Forbidden Stars, que fue mi quinto. Eh, me, me duele mucho que no se haya reimplementado con una licencia que Fantasy Flight sí tenga, por lo tanto... Me mató que no tuviera expansiones. Me mató... Me, me, no me dan ganas de jugarlo. Es un tremendo juego, pero no es material de Top 10 ahora por lo que pasó. Eh, Time's Up lo dejé fuera porque... Porque es... Porque es... Party.
1: Y algún día vamos a hacer un ranking de parte
0: ¿Al, Algún día vamos a hacer un ranking de Party. Age of Empire 3 tremendo juego que nunca volví a jugar nunca, encu nunca encuentro las condiciones para sacarlo a la mesa, entonces uh -huh. tener en el top en el top 10 un juego que es imposible sacar a mesa es medio contraproducente Blood Rage si bien es un tremendo juego no, no me, ese romanticismo del principio se me, se me fue digamos, que también estaba mi, era mi top 9 Five Tribes, el que era mi top 8 también eh, se fue, yo creo que porque no sale a mesa y no es el típico juego que yo, cuando lo juego, lo disfruto mucho, pero me, me cuesta generar ganas para jugar Five Tribes, no, antes de que salga Messi.
1: No, ese. es que no, so, no sé... Sorry por hablar por ti, Axel, pero yo lo veo y me dan ganas de jugarlo.
0: A mí no me pasa. Y, mm, y sí. Marco Polo también, que, que era mi, mi italiano favorito en ese tiempo, eh, lo encontré medio repetitivo después de un tiempo. Mm, me sí, pasó que, es que, que no... No encontraba mucho. Forzaba a tener nuevos caminos a la victoria y me, me pasó que se empezaron a repetir y repetir y repetir.
1: ¿Compraste la expansión de Marco Polo? La
0: compré y no me gustó.
1: Ah, ya. Porque dicen que ya no van a producir más, que ya no quedan más este stock, etcétera Ojo ahí. <risa> <risa> para que no te vayas a arrepentir <risa> si la vendes. Dale, 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 dale. O la vendas después. Para, cuando esté muy cara. Está perfecto. Yo,
2: yo dejé vario, afuera varios eh, porque decidí enfocarme en mecánica. Entonces fue como juegos que mecánicamente me hacen feliz así que uh -huh. de, saqué de Frentón como varios como juegos party porque entregan como más que nada experiencias sociales eh, y, y nada podría ser una buena, una buena lista para adelante pero eh, de los que me quedaron así como afuera como rascando fue Concordia eh, y, y, hay, y hay una deuda que tengo pero que yo creo que ya dependiendo de cuánto nos demoremos a hacer el próximo top 10 eh, tengo que encontrar un juego de Wolfgang Warch que esté, que esté a la altura de un top 10 como van las cosas Uf. podría ser que ya lo haya encontrado
1: ya, contémoslo un poquito ayer jugamos eh, taberna la
2: taberna del valle profundo
1: y maravilloso no, otra cosa o sea, fue una partida. Sí. Y lo jugamos con dos módulos con dos adicionales. De los
2: cuatro módulos que vienen.
1: Y la verdad es que muy entretenido el juego. O sea, un deck builder con eh, distintas áreas que tienes que ir haciendo upgrade. Y choro, me, sí, me gustó. Sí, sí.
2: Temáticamente eh, eh, hace un... Cerveza. Eh, cerveza. juntas cerveza y juntas dinero. ¿Qué más quieren en la vida?
1: Sí. Y la diferencia entre... O sea, lo que menos hagas entre cerveza y... Se, bueno, es que irse a un módulo. Sí. Pero no. Muy, muy, muy entretenido. Realmente tenemos que jugarlo de nuevo pronto.
2: Sí. Y... ¿Y? y, y no, creo que nada más. Dar de los juegos que... No, fue fue igual una lista bien bien fácil de hacer. Creo yo. En, en el sentido que no... A mí no también sentí, me pareció. No sentí que tuve que dejar forzosamente algo afuera.
1: Sí. A mí, bueno, yo voy a leer el, el, el que hice en esta en esta aplicación, porque ah. me es más fácil, eh, que dejé fuera el Nation de dados, y si bien me quedaba un espacio para colocarlo, creía que me falta darle un par de partidas más, porque son muy, muy a lo largo del tiempo, y es un juego más muchísimo más sencillo que el Nation normal, y que me gusta mucho. Saqué el Dominion de la lista
0: Sí, eso te sí, iba a preguntar sí, sí, sí. Me gusta
1: mucho el Dominion, pero igual aquí estaba como, Por ejemplo, en el puesto 13 que En un listado que incluye Filler como Super Reino o el Fantasma Blitz eh, También tengo Pueblo Otro juego de Kramer Gisling Abstracto, que me gusta Mucho y que quiero seguir jugando Después con Gisling Nuevamente tengo el azul, pero el azul Normal tengo el Dragon Castle. ¡Ay, acá Excelente ahora juego. estamos dándonos cuenta que me gustan los abstractos! Porque después, eh, Pueblo, Azul, Dragon Castle, después viene el Tikal, otro Kramer mm. Kisling. <ríe> Santiago, este juego de irrigación. Genial, otro abstracto. Entonces, no. Eh, después, come... después comienza a ser en mi vida el... que tengo ganas de jugar? hoy oh, un abstracto de 45 mm -hmm. minutos! ¡Qué delicia!
2: Sí. Mira, aquí encontré lo otro que encontré los otros que dejé fuera. Dejé fuera a Bora Bora porque ya.
1: Era mucho Fel. Era, era, mucho sí, fel. Era,
2: era mucho Fel. Sí, me, eh... Pero igual me gusta esto
1: <risa> Yo Bora Bora lo tenía 27.
2: Sí. Eh, tengo También dejé afuera a Istanbul. Que sí bajó harto. Y Puerto Rico. Un juego. Que en su momento me volvía loco.
1: Un juego que me gusta mucho. No me gusta Istanbul, pero el Istanbul de dados que tienes tú ah. lo encuentro un extraordinario filler.
2: Sí, un super filler, sí. Sí, Super filler. Y
0: con eso terminamos este maravilloso capítulo 70 rememorando el décimo capítulo que tuvimos aquí con Axel, y nuevamente con Axel, <risa> eh, con esta lista renovada de nuestro top 10. ¿Cómo irá a cambiar esto en el futuro? Muy probablemente va a pasar.
1: Capítulo sí. 100.
0: 100, puede ser. Capítulo 100. 100. Esto, esto a mí me dice que el mundo de los juegos de mesa modernos eh, es así, es cambiante. No, eh, no está
2: claro. El, 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 nadie está asegurado en el primer lugar. Sí, yo en sí, en capítulo 100, en 30 capítulos más, yo creo que va a cambiar esto. Va a cambiar. Yo creo que va a cambiar esto. Va a no, cambiar el, a esto. Es un, si, 30 capítulos es más de un año, un poquito más de un año. Sí, voy a hacer la pega de eh, guardar esta lista para ver cuánto cambia.
0: Perfecto, fantástico. Yo tengo las dos listas guardadas ahora para oh, poder ver.
1: Yo no sé. Yo no sé si vaya a cambiar mi ranking. Voy a ser moderadora probablemente en el capítulo 100. Ahí vamos,
0: ahí vamos a ver lo que pasa. Sí. Oye, bueno, eh, chicos, les quería agradecer el esfuerzo en este maratónico capítulo número 70 eh, por haber compartido sus impresiones y también sus gustos por los juegos de mesa. Y también quería agradecer a ustedes por habernos escuchado. Hasta la próxima. Chao.
2: Adiós,
0: adiós. Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. Y ustedes, ¿qué opinan de nuestros top 10? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.gmail.com. Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.